0: Ad Outcast Reportage E3 2015. Sento un ritorno pazzesco. Da chi sarà, non si potrà mai scoprire. Eh, io sono il solito Andrea Maderna. Con me oggi c'è il Fabio Bortolotti che sta mangiando, tra l'altro, ciao. <ride> e abbiamo, eh, oltre al ritorno di Wolone, una serie di ritorni dal podcast dell'anno scorso. Abbiamo Francesco Fossetti da Avery E eh,
1: Ciao a tutti, eh,
0: Luca Forte di Eurogamer. Ciao a tutti. E Uolone.
2: Caraibi.
0: Niente, siamo qui per chiacchierare di E3, eh, chiacchierare innanzitutto un po' così, un'opinione a, a caso sulle conferenze a cui partecipa anche Fabio, perché lui è rimasto a casa, e, e però le ha seguite in diretta, magari l'avrete visto, ehm, su Hitbox. Allora, ci sono state tipo, 243 conferenze quest'anno, prima de- che iniziasse la fiera, eh, però insomma quella di Oculus Rift possiamo anche fregarci, direi.
3: Sì, direi io... proprio... che me l'ho preparato su quella.
0: Secondo <ride> me, in realtà
4: è stata così una rottura di coglioni che è giusto parlarne.
0: <ride> no, ma in realtà invece che la conferenza di Oculus Rift, che vabbè, il dodicesimo prototipo e i controller che ti tocchi e ti senti tutto eccitato... Eh... A me ha lasciato un... Oh, io stranito forse no, però ve sapere cosa ne pensate voi. Il fatto che in teoria doveva essere le tre in cui magari, visto che l'anno prossimo dovrebbero uscire i primi visori, dove la realtà virtuale era un po' più presente, Sony doveva presentare un po' di giochi, eh, appunto Oculus con la conferenza, ma poi alla fine boh, quasi non mi sono accorto che c'era questa realtà mm. virtuale.
1: Mm. Hai ragione. A febbraio eh, alla GDC Yoshida ci aveva promesso addirittura... Un probabile, una probabile data di lancio e pricing di Morpheus e poi non si è visto una sega probabilmente sì. perché la VR è la bolla più grande del mercato videoludico da dieci anni a questa parte la VR sì. è la Grecia dei videogiochi esatto
3: <ride> no perché i soldi li sta mettendo sì.
0: è fra tre anni gli richiedono indietro e... <ride> bolla da dieci anni però
4: è no perché in realtà è una bolla da Due anni. Da eh,
0: Due anni, sì, sì, sì. Ma tra l'altro la GDC aveva promesso anche che ci sarebbero stati fior di giochi per Morpheus qua alle tre, E Cioè, mi oh, hanno dato 20 secondi in conferenza e poi via. Ciao. Secondo me Beh, tutti speravano... Mondo.
1: Come? Speravano che ci fossero fior di giochi e poi in realtà si stanno accorgendo, man mano che vanno avanti, che la prototipazione... È molto difficile che tirar fuori esperienze significative è complesso e che quindi prima di arrischiarsi davvero a andare sul mercato eh, bisogna avere una line-up un po' più solida e non sarà facile, io penso mm. questo.
2: Io sono contento se la situazione <coughs> rimane così o peggiora ancora un po', <ride> sparisce tutto un po' nell'oblio così, tipo... La ah, vita proprio! La tipo Kinect, diciamo. <ride>
0: No, cioè hai gliel'hai gliel'hai mandata? Magari senza neanche uscire.
3: Sì, sì, sì senza neanche ancora... uscire. No,
0: sai. In realtà, la cosa ideale sì. sarebbe che uscisse Morpheus per venderlo. Tagliano il prezzo di PlayStation 4 E poi Morpheus fallisce dopo due mesi. e Però intanto hanno tagliato il prezzo. Sì. 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 E Ma il problema secondo me è proprio PlayStation 4 Nel senso che ne ha fa. Cioè, per mandare
3: un mondo in 3D come ci si aspetta, la... è quello. Sony non ce la fa proprio. Cioè, è Oculus sì. ce la potrebbe fare perché ha il PC dietro. La PlayStation 4 no.
4: Ma infatti la dimostrazione è che anche Oculus fa no, ah, lo facciamo girare supporto a Xbox One. Ok, supporto a <ride> Xbox One come funziona? Che devi avere? L'Xbox One in rete con un PC, il PC ti processa tutta la roba e ti fanno il...
1: Cinemone. La grande <ride> esperienza
4: di avere una TV e un divano, e ti dici, minchia che figata, posso fantasticare sull'idea di avere una tv e un divano, invece che, la la mia teoria è che sei un early adopter, quindi hai speso tutti i tuoi soldi in cagate, tipo un computer potentissimo e Oculus Rift, e non hai più soldi e quindi sei sotto un ponte, e grazie alla magia di Oculus tu puoi fingere di non essere un senzatetto. L'unica teoria, Che, che... ma quella... ha suggerito quelli sotto casa della centrale immagino ma, ma durante, la, durante la conferenza io ho avuto l'impressione che il presentatore, cioè quello di Microsoft non mi ricordo chi fosse, chi era? Phil no. Spencer esatto eh, lui si, secondo me lui si aspettava genuinamente che Oculus supportasse eh, Forza Motorsport ma, guardate che figata eh, Oculus con Forza Motorsport il video è partito e l'hanno chiaramente tagliato. Ci avete fatto caso, che. Tu deve, cioè, oh, video! Ed è, sono 30 secondi di video che viene tagliato all'improvviso, e alla fine rimane lì Phil Spencer, così. Come ah eh, si è tagliato il video, andiamo avanti. E eh, C'aveva Gianni Boncompagni delle cuffie che diceva «No, no, non hai capito, guarda che non lo supporta». Eh, esattamente, cioè lì mi sono immaginato la scena che mi fa «Sì, sì, ma possiamo fare vedere che abbiamo Oculus che eh, supporta mh, Forza Motorsport». Poi è, è partito in onda e qualcuno ha detto «Ma che cazzo state facendo? Che se se ne accorge internet ci aprono un buco del culo anche sulla pancia».
0: E non... E lì? Retrocompatibilità! Tagliato, eh, retrocompatibilità. Esatto. <ride> eh, Oculus, mm. No, 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 la retrocompatibilità, figata, figata!
3: No, Vabbè. secondo me quella dell'Xbox One è più una, una finta. La cosa che volevano fare era infilare il pad della, dell'Xbox One all'interno Ma... di ogni Oculus ah, e su quello ci qualcuno. campano. Esatto, perché ormai camperanno questa generazione probabilmente solo vendendo il pad.
0: Sì, beh, anche perché con i pad lì, com'è che si chiama il pad Elite, che costa due, due, due donne e un braccio. Ma quanto costa il pad Elite? 150 no. dollari. Scusami? Eh,
3: 150
4: oh. dollari. Però Ma io mi compro Però... il coso del trattore di, di, di Farming Simulator. E lo scame tutti, proprio.
1: Vabbè, dai, 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 andiamo avanti. Vabbè, che... comunque. Andiamo avanti esatto. La allora, Conferenza Oculus La saltiamo cioè La abbiamo... sì, abbiamo... saltiamo Ne abbiamo parlato per 20 sì, minuti La, la archiviamo. archiviamo Archiviamo La morale è merda
4: Merda e merda
0: Della conferenza Bethesda Più che altro Visto che Correggetemi se sbaglio Poi non c'erano da provare In fiera Fallout 4 e Doom Mi sbaglio? Non c'erano No, no c'erano. Non c'erano Ecco, più che parlare della conferenza, che alla fine ha fatto vedere quello che, che, che era presumibile che si vedesse, compreso la finta di Dishonored 2, eh, che vabbè, lo facciamo, ciao, e cosa vi è parso di Fallout 4 e di Doom, Doom?
3: No. Beh, so,
2: Fallout 4, è secondo me fighissimo. Anche solo per il fatto che esista, che è il Fallout 3, e 2,
5: <ride> no, c'era già Club Vegas, se... non è.
2: Non ah, quello, era... È quello, non è, quello era appunto New Vegas non era Fallout 3 2 era <ride> 3 e mezzo. Diciamo, la base di Fallout 3 facciamo la roba di Obsidian che poi in realtà è una merda perché non puoi fare tutti gli achievement in una sola partita ma devi fare le scelte morali queste cose da RPG fighi che poi non lo arriva un, un treno arriva un treno e quindi niente Fallout 4 invece è Fallout 3 2 ed è figo che esista, figo che finalmente sia stato annunciato e figo che uscirà anche a novembre, quindi non bisogna aspettare a meno di rimandi, ovviamente.
3: Non bisogna, Oltretutto cioè, molto una, bello, una anche la roba... Shelter. Mm, Vabbè, non l'ho trovato
2: eh. e non capisco se c'è dell'ironia su, sulla sono cosa. Sono drogato. Che potrebbe... Guarda, devo so che qualcuno miei... qua, qua... Ah Sì? un altro qui tra i presenti dice che l'ha disinstallato dopo 13 secondi (ride) Chi, chi
1: chi sarà mai? Ma che palle, parte. che palle fallout shelter devi farlo,
3: partire, devi farlo partire ma no, non è vero Far devi il, stare dei, lì devi a falloutini. fare le, le
1: stanze e poi metterci il tizio e poi fra due anni ci avrai il, il rifugio più grosso e ci avrai solo speso del tempo ma nessun investimento affettivo emotivo come no, i
3: miei omini ci voglio bene
1: Malmettila.
2: Bella, bella questo confronto proprio merda contro figata spaziale su Fallout. Comunque,
1: Center. visto che siamo in tema di Fallout, io mi confronto anche con te che sei super eccitato. Io sono un po' meno eccitato proprio perché è Fallout 3-2. Invece, io sì. mi aspettavo Fallout nuovo. Ehm, la presentazione, devo dire che. Tutti hanno applaudito, cioè, io sono contento comunque perché è una bella saga e hanno dimostrato che eh, possono reggere quelle atmosfere lì e fare un'altra storia che comunque <ride> ha dei svolgi interessanti, però secondo me la presentazione... avrei preferito, mh, visto che manca anche poco, giocarlo dal vivo invece che non sapere proprio nulla del sistema di combattimento. La presentazione... Sì, è stata, mh, si è concentrata su tanti dettagli, ma secondo me è stata un po' poco organica e non lo so, non mi ha dato la visione d'insieme di Fallout 4 che avrei gradito avere alla fine della conferenza, quindi per il momento io sono ancora non così eccitato.
3: Sì, ma alla fine era il reveal... Cioè, tra tutto il resto sì. ci sarà sicuramente la Gamescom, dove sono pieni di tedeschi pc che, che andranno ai matti e si spera gli eventi stampa nelle quali presentano tutto. Alla fine anche con Skyrim erano arrivati a pochi mesi dall'uscita facendolo provare. Prima si sapevano solamente poche minchiate.
4: Però dicevo, in realtà è molto figo di... Ah, Fallout, vabbè, ehm, anche io sono molto delu- cioè, deluso... <ride> un po' freddino, perché è veramente Fallout 3,5, mm. però la cosa delle mod è molto figa. Cioè, potrebbe, cioè il,
2: potrebbe... fatto no, no, il fatto di poterle utilizzare su console. No, il che riga riga sono, perché perché non non fatto c'erano. che ci sono, perché Il fatto che ci sono. Ah, perché, che sono perché full... Fallout 3 non ne aveva di
4: base? Eh, io no. no. Ah, ok, ok. No, no io non sono il cioè, supporto... maniaco della
0: cosa non avere supporto ufficiale per le mod è quello il punto esatto però uh,
4: Fallout è un gioco che con il supporto ufficiale per le mod possono uscire mille figate sì, anche dov'è. semplicemente essere bello graficamente
1: anche, anche <ride> Skyrim si è visto che, che le mod li hanno allungato la vita a dismisura penso che sarebbe stata una mossa poco saggia non supportare le mod su Fallout quindi però magari sì, non...
4: Loro hanno fatto il gioco con la grafica del cazzo perché tanto poi la grafica gliela fanno i modi. No?
1: Esatto. Giusto, Il
4: primo vero. modello, volevano uscire con un, un trailer in wireframe direttamente, poi <ride> hanno detto, vabbè, usiamo il motore di otto anni fa. <ride> Ma scherzi a parte, quanti anni ha quel motore?
3: Dovrebbe essere... Loro hanno detto che era nuovo, Sì, mentendo, però hanno detto che era, mentendo. era nuovo. Mentendo! <ride>
0: Vabbè, che poi è un po' la mossa di Nintendo, che non non facciamo più giochi per Wii U, fateli voi con Super Mario Maker, Eh, è è un po' quello, no? È la la nuova frontiera.
4: Non ci abbiamo sbatti. Eh, voi. Sì, sì, questa è la nuova
2: frontiera in generale, secondo me si sono viste ancora poche cose di fate voi i fatti, che poi è in generale come sta funzionando proprio il mondo.
0: Eh, poi c'è anche cosa, Media mi, mi mi Molecule che ha detto, ah, noi, noi facciamo il gioco con cui fate addirittura i sogni. Che cacchio state dicendo? Eh, ne riparliamo poi a Parigi, tranquilli. Okay.
4: Sì, eh. ma Poi mi diamo Molecule, vabbè, a me mh, dire che è piaciuto 0,5 di quello che hanno fatto nella loro vita è tantissimo. Cioè. <ride> cioè. Diciamolo adesso a distanza di qualche anno che Little Big Planet è una puttanata inguardabile.
1: Lo possiamo noi... dire... Ma, io ma che... non sono d'accordo. Io non no. so.
0: Beh, comunque no. credo sia stato detto in abbondanza anche anni fa, eh? Mica solo adesso. Va bene, ma lo dico. In effetti
2: era un parere già esistente. Però, come, come anche Vale, che adesso invece c'è chi non è d'accordo.
0: Beh, perché invece no, è una
1: figma, ma non mi sembra il caso di metterci a parlare di Literacy Plans. No, sì. Plan, no, Plan. no, infatti, infatti. Andiamo, non finiamo più, siamo no. <ride> a due conferenze su otto, è passata mezz'ora, io sono seriamente preoccupato. <ride> Esattamente. E quindi, Doom fa cagare, no, eh, mi è parso di
0: sentire del dissenso quando ho detto Doom prima. A me fa schifo. Ok eh, davvero a me no, eh, sì, almeno
3: dai, dai, fin quando non lo gioco, chiaramente. Però l'impressione è che, tipo, sparavano cose che non avevano il minimo feedback. Le armi non avevano il minimo feedback, i mostri non avevano il minimo feedback. Sembrava un è gioco tutto. fatto malaccio.
1: È no. un po' difficile parlare di feedback senza averlo giocato. Secondo no, però tipo non problema... muovi,
3: cioè, tipo le armi non si muovevano, poi i ravi a. Un metro a sì. sinistra i mostri che sì. andavano giù e non avevano
0: il rimbalzo del colpo. Uh... La motosega aveva un po' quell'effetto coltello caldo nel burro, che magari ci sta anche con la motosega, però, sì, era un po'... però boh,
3: cioè, non lo so. Allora, in prima impressione non è stata bella. Sembrava un gioco fatto con quattro spicci da un paio <ride> di ragazzini. La
5: No! No! Adiric- no. Eh, Vabbè, no, no. <ride> il f-
1: Qui parliamo per assoluti no! Secondo me, pr- per, per cioè, tirare le somme un attimino sulla conferenza Bethesda, il problema della presenza di Bethesda alle 3 è stato proprio il fatto che magari la conferenza era anche ben fatta, ben allestita, eh, con un buon ritmo, ma poi senza mh, la presenza dei giochi in fiera, insomma, di versioni giocabili. È un attimino difficile avere un'opinione, cioè avere un entusiasmo veramente motivato se non per cioè, i, i nomi in ballo. E, e niente, un po' così, io sono un po' un attimo contento del, dell'evento, dello show che hanno allestito, però secondo me dovevano supportarlo con un po' di. Di ciccia in, in più. sì. E hanno voluto farla l'intendata, che tipo tutti andavano lì a fare
3: le cose senza appuntamento, senza niente, online e basta, senza un po' scavallandoci.
1: Ah, eh, un po' cazzi loro, allora a quel punto <ride> si, pre- si prendono Luca Forte che dice che, fa, che, che Doom non ha feedback e io e Fabio diciamo... Il fallout sembra fallout 3...
3: Esatto. 1. Esatto. Probabilmente eh, eh, eh.
1: sarebbe successo
3: uguale con, con la prova. Insomma, un, un po' più motivato, però... No. Sono cadute delle
0: teste per queste reazioni
1: vostre. Tesla ha perso due punti percentuali. Fino. Sì, eh, no, lo, show, lo show era ben tenuto sì. bella,
3: bella location no, no, no. bella atmosfera poi anche un bel un, cioè, sì, l'atmosfera era ottima e un bel segnale secondo me per l'industria che dopo anni di gente che si ritira che spende sempre meno che fa show sempre più mass market e cose tristi così questi hanno detto prendiamo dove fanno gli Oscar buttiamoci dentro dei soldi vi facciamo vedere poi vedere e non provare però questo è un altro discorso Giochi per giocatori, AAA eh, e quant'altro, godiamoceli, tutti erano entusiasti. Secondo me, come show, come, come segnale, come tutto è stato positivo e mi è piaciuto. Sì, sì, beh,
0: sicuramente più gradevole delle altre conferenze terze parti, che insomma, sì. sono state un po' una matto... Squ- beh,
3: per... PC bellissima PC, PC.
0: per me. L'Oscar va a Square Enix, che con una line up assurda è riuscita a fare una conferenza di una noia allucinante. Volevo morire, sì. già scoperto sì. che sembrava di guardare un, non lo so, un, simula- un simulatore di, di, di fattoria per la, in quanto sono riusciti a renderlo noioso mentre lo mostravo con sta voce da documentario. Eh, poi sì, sapivare, sì, poi sono no,
3: però no, sono no, d'accordo no. che come lineup probabilmente era, sono quelli no. che hanno la lineup più impressionante di, di tutti, cioè come numeri, come quantità di.
0: Sì, sì, beh, ancora, Vabbè, poi ne parliamo dopo. Quando parliamo dei giochi, a me, tra l'altro, ha fatto, ha fatto molto ridere il trattamento dei giochi giapponesi: Kingdom Hearts ridotto a trollata? Eh, Kingdom Hearts! <ride> però quello mobile, ma come? No, adesso vi facciamo vedere il 3. Sì, ma solo un trailer in cui non si vede niente. C'è scritto lo stiamo sviluppando. Ma che
3: cazzo? Deve <ride> essere un gioco, uno scherzo che hanno fatto tutti gli sviluppatori giapponesi. Perché ha fatto così anche Nintendo. Vi presentiamo, Metroid! <ride> no, quello è tutto un altro disco. Ma Scar poi anche Fox! Final Fantasy 15. <ride> Secondo me è vero che si sono messi d'accordo. Adesso abbiamo scoperto tutto, era una
4: trollata, sono dei geni. Sono, dei sono geni. grandi occasioni di trolling, grandi occasioni di trolling. Sì, sì,
0: sì, beh, sì. Ma pensate se tipo 15 anni fa avessero detto che un giorno alla conferenza di, di Square Enix sarebbero stati tutti giochi occidentali e Final Fantasy, ma nel montaggio si vede 5 Nel secondi. montaggio, veramente. Sai dove ti avrebbero beccato? Ti avrebbero detto
3: no, Square Enix non fa le conferenze alle 3.
0: Eh, sì, invece l'hanno fatta e si sono affidati a quelli che organizzavano le conferenze di Konami. Perché... Eh, infatti io per un attimo ho sperato, sperato qua, quando è salito
4: il tizio con la maschera in testa, Per un attimo ho sperato, dai, dai che sta succedendo, dai che abbiamo un'altra conferenza come quella di Konami.
0: <ride> e invece... Eh, fa... Luca ti ho disattivato il microfono perché stava arrivando il treno ma sì, Luca sta tu... facendo, facendo il podcast <ride> guarda che devi attivartelo te, io non posso
1: allora, ma ti faccio questo segno io... quando arriva il treno <ride> questo sarebbe il segno <ride> ufficiale del treno Beh, dicevo dicevo io quella di Square Enix non l'ho vista ah, che culo in altre faccende ha faccendato però so, siete sicuri che abbia fatto peggio di Electronic Arts? Sì, sì. No. perché
0: era No, no, no. no, 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 no sì, sì. No. sì. No. Arts è peggio <susurra> perché hanno trasformato giochi, cioè, avevano più giochi fighi ed è stato altrettanto noioso. Secondo me. Ed è, no, però è... potevi... C'era allora... proprio quel contrasto, sto guardando
1: già scose e mi sto rompendo il cazzo. Sì, però ti vorrei ricordare che Electronic Arts ti ha tenuto, a parte 10 minuti, Beh, c'era a Pelé. parlare Pelé. Che è stato, cioè probabilmente. Ah, ma poi aspetta, aspetta, ti ha fatto vedere il gameplay della versione mobile del <ride> gioco con i minions.
0: Vabbè, eh, scusa, adesso vi facciamo vedere King- Kingdom Hearts e poi è quello
1: mobile. Però no, è Kingdom no, no. Hearts, non sono scusa. i minion, non sono i minion di cattivissimo. Me, porca miseria. Perché... ho capito il, il, il CEO di Square Enix che parla e non si sente
0: la voce del doppiatore. Va bene, 5 minuti mi, di caffone se <ride> ci sono stati no.
3: però io voglio dire una cosa quella Konami non va sottovalutata perché quella Konami è quella che si ricordano tutti, ha lasciato quei 4-5 momenti di ma Konami, spettacolo cioè, ma ormai assoluto. la stiamo
0: chiamando Konami, Konami sì, No, con no, no, Konami, no. Infatti,
3: ma, no, no, io non sto parlando di quella di Square Enix di quest'anno, sto parlando proprio di quella di Konami di qualche ah, anno che fa che appunto è una conferenza cardine per la cultura personale di ogni, cioè Sto- sono i momenti in... storici dei ritri come il,
4: il granchio di Genji della PS3 <ride> e, il, e il tizio che tra l'altro era quello, di, quello della conferenza con la Mira, Timmy di South Park, <ride> che presentava il Rhythm Game.
3: Era... Ma quando è suonata Rock Evolution? Rock Evolution? Eh, eh, vabbè, cioè, Ragazzi, quella conferenza va vista e rivista perché quello è un pezzo
0: di storia <ride> dei videogiochi,
3: cazzo, Ma un pezzo allora, di adesso, storia. Però, però
0: ci sono stati dei momenti in quella di Square Enix del, del tipo giapponese che arriva, dice una battuta in giapponese, sta pensando, vabbè, non capisco il giapponese, adesso la traducono e la gente ride, la traducono, silenzio, lui con lo sguardo fisso. <ride> eh, imbarazzo che cazzo voi, ma
1: voi non
4: paghereste per uno show un grande varietà tipo il Teleton cioè, li, li tri, le tre dell'anno prossimo tutte le conferenze mm. vengono organizzate in un giorno consecutivo dallo stesso che ha progettato quella tsunami di 5 anni fa non lo so ci... se pagherei
3: <ride>
4: no. però se, ci, se
2: cambi la proposta solo, no, se se... Potrebbe...
3: quella Nintendo possiamo parlarne
0: ma dobbiamo le proprio parlare di Microsoft, ma
1: le lasciamo in fondo Microsoft e Nintendo. E chiudiamo con quella Ubisoft che se no ce ne dimentichiamo. Eh,
0: ah, vabbè, sì, ma Ubisoft cosa vuol dire? Sono stati bravi. Han fatto vedere i giochi. Sono stati bravi, hanno fatto
1: vedere, i i vedere, ma... eh, hanno fatto vedere nuovi giochi, nuove P. Eh, un bel ritmo. Lei ha. Beh lei, brava, lei è brava a fa ridere, poi sì, sì, e ormai
4: poi Trackmania. È... Track esatto.
0: eh. No, no, sì, c'avevano tanta roba, non hanno abbiamo... Trackmania Oddio, il momento col tipo che canta e balla era un po' l'equivalente di Pelé del, del, della zona sì. Ubisoft
4: sì, vabbè, però... Pelé aveva quel dettaglio fantastico, che il microfono che aveva addosso, che era con il, il parasputi del microfono era dello stesso colore della sua pelle <ride> e sembrava che Pelé avesse questo bubbone orribile, questo, questo giganeo sulla guancia ed era impossibile non vederlo, vabbè
0: Vabbè ehm, Sì, allora, le, le, i first party Microsoft, secondo allora, Dopo la conferenza Sony c'era questa visione di Sony che ha spaccato i culi, ha preso tutti a schiaffi Microsoft, eh, merda. In realtà però subito dopo la conferenza... Beh oddio, cioè, è successa un po' sta cosa perché c'era l'internet scatenata ah, ok. da, dagli annunci. Però in realtà Microsoft secondo me ha fatto una buona conferenza, insomma ha mostrato un sacco di roba. E in realtà, tra l'altro, a me è sembrato che Sony eh, abbia vinto la guerretta dell'internet con le, tutti gli annuncetti per, per i nerd. Eh, Il remake, il il gioco del topone, il il coso lì, Shenmue, eccetera. Però poi, voglio dire, non è che Uncharted e Horizon siano poi, per quanto fichissimi, siano poi così peggio di Halo 5, Gears of War 4 e Forza 6, no? No,
3: secondo me appunto la cosa grossa della conferenza Sony che è stata annunciando, facendo vedere Uncharted, facendo vedere Horizon, dicendo che hanno rubato Call of Duty e Assassin's Eh, Creed a Microsoft... Si parla di altre tre cose e quindi questo fa capire che secondo me hanno cagato quasi fuori dal vaso, tanto hanno esagerato a livello marketing perché poi non si è visto niente. Sì, sì beh, che poi si...
0: comunque che poi fatto si, si, una si parla, cioè, si è sempre lì. Ne, eh, alla fine probabilmente sono più importanti queste cose che hai detto, Uncharted e Call of Duty, che c'è molto
2: si sì. di gran lunga direi. Sì,
3: ma anche perché appunto questo è visto ha fatto i primi 2 milioni in uh, 5 minuti, adesso poi... sta salendo piano perché effettivamente la fanbase di Shemu è comunque è sempre lì un milione ah, al massimo di, e, di persone me... che non sono morte nel frattempo.
1: E su Shemu anche, anche perché gli stretch goal sono un po' <coughs> più grossi, però vabbè. Ah,
4: no, su sì, Shemu sì. si è espresso perfettamente Babic, che non è con noi questa sera, ma è sempre presente nel nostro cuore. Gli ha detto che contento di Shenmue e in realtà la penso esattamente allo stesso modo è contento di Shenmue perché è come un fecaloma come un blocco di merda che ti rimane per, per dieci anni ormai a questo punto e finalmente lo butti fuori e sarà bellissimo nel senso che ti, bene, come ti senti ah, ah come mi sento leggero così.
0: almeno l'abbiamo come ho fatto a non pensarci <ride> perché Dal... poi l- 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 il discorso cioè all'inizio ha preso un sacco di soldi poi si è fermato è anche normale cioè fanno così le campagne di kickstarter c'è esatto. il botto all'inizio poi c'è il botto alla fine nel mezzo magari c'è un picco ogni tanto quando buttano fuori Beh, qualche aggiornamento a meno che ti chiami star citizen che tipo fa sì, pab- vagonate ma, anche...
4: Anche
0: ma non su Tech. comunque su kickstarter non è che abbia fatto più di, 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 di scemo star citizen Cioè e poi
4: star è... citizen secondo me è la più grande truffa della... del novecento <ride> anche se <ride> siamo nel <ride> 2000 a me star citizen puzza di puzza di deal di Volanti,
1: a non lo so. Schiffis sì, fa, fa molta paura anche a me. Sì, sì. Ma cioè, poi sarò comunque...
4: felice eh, che sia bellissimo. Eh? Però il sì, sì, problema
1: è che adesso ma non totalmente poi...
0: totalmente tanto. Che, che arriveranno con quei... i forconi. Arriva esatto. la Grecia con i forconi eh? <ride> negli uffici di Cristal. Ma sì, ma poi c'è, non è che puoi pensare che, guarda, che facciano 2 milioni al giorno per, per un mese, che cazzo è. È, sì. è, è, è normale insomma no. Tra l'altro Beh, è costato Cronas... 70
3: milioni quindi li deve fare per forza se no se ma fossero co... bastati da subito 2 milioni per fare il Shenmue 3 ci avrebbero pensato prima 3.
0: no vabbè ma è chiaro con 2 milioni Shenmue 3 lo fai esattamente come nelle foto che ci sono sulla campagna ma nel senso che fai un fumetto con quelle foto sì. e, e fine cioè non fai il gioco Mandile le gif sì, oppure lo fai tutto a quick time event tanto se li hai inventati
1: poi questo... <ride> <ride> puoi, puoi, puoi venderli come conservazione dello spirito <ride> dell'originale esattamente conserviamo
0: l'elemento in fondo più influente di Shenmue il quick time event e facciamo che
1: <ride> comunque a me la conferenza di Sony non è dispiaciuta cioè Horizon non è dispiaciuto eh, mi sembra una, una bella proposta nuova però sono d'accordo che alla fine, esaminata col senno di poi, eh, anche lì di Ciccia eh, ce n'era poca, soprattutto per il 2015 in cui Microsoft va alla grande, e Microsoft ha anche la possibilità, se davvero a Colonia porta i tre titoli che qui ha ha confermato di aver escluso, ovvero Crackdown, ehm, Scalebound, scalebound Quantum 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 break. Break, anche la possibilità di mettere un altro fermino sulla prima parte del 2016 sì. eh, um... anche, anche perché poi sono tutti e tre cioè, beh, a parte Quantum Break l'avevamo proprio fatto
0: vedere ma anche gli altri due sono annunciati già da un po' per cui si spera sì, che siano sì. se non pronti insomma siano abbastanza Quasi. avanti
4: sì, sì, sì. Quantum Break io non ci scommetterei eh. no eh. non ti buttare Luca non ti buttare
1: <ride> però devo dire che complessivamente mi è sembrato che comunque la conferenza Sony abbia mandato dei messaggi abbastanza importanti fra cui appunto guarda che, che siamo in una posizione per potervi prendere un paio di esclusive abbastanza grosse, cioè esclusive con le terze parti, eh, di accordi di marketing e di DLC in esclusiva temporale e siamo anche nella posizione di poter eh, parlare a un'ampia fascia di giocatori che non, solo, eh, so- che non sono solo le nuove leve ma insomma anche chi con i videogiochi è cresciuto. Parliamo a un'audience allargata, parliamo a chi si ricorda dell'epoca in cui i videogiochi li facevano giapponesi. Eh, insomma... È
4: vero, è bravissimo, bravissimo.
1: <ride> sì, no, questo
0: sicuramente, sicuramente, cioè, il fatto di poter dire, noi eh, facciamo i- la prima mezz'ora di conferenza parlando di nerdate, <ride> quando di solito queste conferenze sono il trionfo di Just Dance eh, è
4: che però a me è piaciuto perché alla fine l'Itree 3 sì. è ok che è un evento per i buyer e per quelli che devono riempire i cosi di GameStop a dicembre per carità però chi lo segue? lo seguono i nerdoni e secondo me è più furbo fare un evento cioè fare una, una conference con la roba per i
0: nerdoni sì, sì, beh, e, comu- e in ogni caso come dici, giustamente, la cosa di Call of Duty non è una cosa da poco. Insomma. Sì, ma infatti, eh. ma secondo me il
3: problema, tra virgolette, è che Sony non ha nemmeno dovuto fare cose, cioè, dire: Abbiamo venduto top console o quant'altro. È arrivato lì, ha sbattuto tipo sto nerchione sul tavolo. Ha detto:
0: <ride> Abbiamo che Call Duty era quello di la topone. il Copone. Sì, era il sì, nerchione esatto. del di
3: cioè, in questo Si sono presentati come coloro che. Hanno tu- cioè mh, Alla fine, solamente se vuoi allo Gears of War, solamente, tra virgolette, devi andare su, su Xbox One. In questo momento PlayStation 4, han- te l'hanno detto chiaramente, è la piattaforma di riferimento non solo per i giocatori, ma soprattutto per, per gli sviluppatori
4: delle serie alla fine più importanti. Cioè, manca solo ma- FIFA.
0: Si ma infatti ancora.
5: è
4: quello che a me ha lasciato un po' di merda di Microsoft... Mm è che, per carità, i giochi ce li avevano, però, diciamolo, a parte un paio di cose che potrebbero essere interessanti, la conferenza di Microsoft sono Forza Motorsports, Gears, Halo, che è tutta roba bella, per carità, ma sono sempre le stesse
0: cose, sono sempre le stesse IP. Cioè, Però secondo me, in quello è un po' col- cioè, colpa, non lo so, merito quello che vuoi, di Sony, nel senso che finché c'è stata solo la conferenza di Microsoft, io l'avevo trovata interessante anche dal punto di vista mio, di persona che si è un po' spaccata i maroni di Halo, eccetera. Fra le cose tipo, non so, l- l- l'accesso anticipato anche su Xbox, il gioco di Keiji Nafune Fune con quelli di gli, gli, gli esiliati da, da Metroid, non ho capito neanche che gente, anche la cosa della retrocompatibilità è un po' una nerdata, se vogliamo.
4: Cioè, c'erano anche un consonante. Di... una consonante. Eh, so, so... Che cazzo se ne frega di giocare all'Xbox 360? Ma aveva fatto un post l'altro no. giorno, Fossetti, su Facebook che era bello: che, era... che giochi sinceramente avete lì sulla scrivania che volete effettivamente nel 2015-2016 rigiocare? o giocare che non avete giocato ma no, nessuno
3: ma non è quello punto... secondo me non è più una cosa per noi ma è una cosa per la mamma che va lì appunto la GameStop a dire oh ma che console compro la Playstation o l'Xbox Quelli di GameSpot e GameStop Buonanotte gli dicono ma suo figlio che console aveva la 360 allora compra ma, ma la One perché li puoi riusare
0: quello sicuramente secondo me un, un, un peso può avercelo io ne facevo proprio solo una questione di, di chiacchiera di buzz su internet eh? E alla fine anche quella era una cosa di cui si era parlato. Solo che poi Sony appunto, ha aperto la conferenza con i tre ceffoni che invadono la rete e lì basta, cioè, è svanito tutto. Sì.
2: Eh, no, un... beh, è abbastanza, anche secondo me, un po' questo il, il riassunto dello, dello scontro tra Sony e Microsoft. Secondo me c'è molta più concretezza da parte di Microsoft almeno per i prossimi mesi e in generale, come dicevi tu, anche nelle robe nerd tipo retrocompatibilità e e altre cose, poi al di là a della me conferenza cosa... ho fatto vedere anche la nuova interfaccia, L-
0: l'accesso anticipato è, esatto. magari interessa a quattro persone, l'accesso anticipato che... sì,
2: sì, sì, anche sì, esatto, cioè cose più, un, un minimo più studiate oh, se esatto. vogliamo, ma secondo me è anche frutto di una conseguenza del fatto che loro si trovano a inseguire eh, in questo momento, Quindi... Beh, certo provano a, a dire, guardate che stiamo facendo cose, anche cose proprio concrete, vere, eccetera, mentre Sony ha fatto la conferenza di chi siamo quelli più fighi che stanno vendendo il doppio delle console degli altri e quindi figuratevi se non vi facciamo vedere cose fighe, che volete? Shemmoo, scemu, fai da quanto sento a voi! <ride>
3: Sì, Beh, infatti oh. mancava solamente Half-Life 3. Poi sì, è stato
2: Adesso facciamo salire sul palco Gabe Newell. Wow.
4: Minchia, lì scoppiava, scoppiava il mondo, ma voi un, un, un secondo di divagazione. Ci pensate a quando succederà veramente l'annuncio di Half-Life 3?
0: Perché dovrà eh...
4: succedere a un certo punto,
0: lo fa Sony a Colonia.
4: Esatto.
0: Eh, no. Attenzione, a Colonia dove non fa la così, dove non fa la no, spregio. No, 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 fa... Senza, senza neanche annunciarlo c'è in fiera da provare allo stand sony esatto
4: cioè, <ride> così. Sì, se volete è giocabile tutto è giocabile eh. esce è proprio... per PS4 e più
5: avanti per
4: no. PC
3: cioè, c'è no, Game no, Game no, Game no 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 esce...
0: con dentro una Playstation 4 e tu no, puoi no, giocare no no no, e... no avete sbagliato tutto esce per Playstation Vita ah, no, è possibilissimo
3: così è lo puoi <ride> giocare <ride> con, <ride> con <ride> il move
0: e te la butta lì eh, co- comunque Microsoft è passata da always online solo digitale, non rompete con niente, di- avete finito? ah no tranquilli potete anche mettere i dischi del 360
1: 60, sì, <ride> sì, che poi in realtà si sì, potevi comunque scaricare dal Vabbè, dai. Anche quando metti... Vabbè fa- basta. no Ciao. no dillo dillo, dillo dillo dicevo che in realtà quando metti il disco devi scaricare la versione digitale sì, e, sì, e sì, sì. questo cioè la retrocompatibilità quindi è, è una sorta di non lo so perché penso DRM faccio... sì, a parte DRM ma per attivarla devono lavorare sul codice no. del gioco una sorta scusa di un attimo e... per, atti...
3: per attivarla devono aumentare il numero di giochi cioè sono 18 la percentuale cioè la possi... <ride> possibilità che tu abbia uno dei giochi compresi nella loro retrocompatibilità è veramente bassa cioè io di quella lista ho avuto per culo Mass Effect per, tanto per provarla e ho detto boh perché tutti infatti, gli altri non ce li avevo. Ma infatti,
1: cioè, ma infatti sembra, è una fuffa, secondo me è una Mi sembra un po' fuffa. Io l'idea che ho avuto è quella che eh, loro abbiano voluto usare l'elettrocompatibilità per proporre ai giocatori dei pacchetti più convenienti su Xbox One rispetto a, a, roba di a Fallout, 4. 4, cioè, Fallout 4. che c'è Fallout 4. Esatto. Uh, Rainbow sea, The Division uh, che ti regala uh, Vegas 1 e 2 Rainbow Six Vegas 1 e 2 che vogliono dire ai giocatori guarda, è meglio se te li compri su Xbox One secondo me questa roba ce l'hanno sempre avuta eh? addirittura anche Kinect <ride> quando lo volevano proporre lo stavano usando come bet- cioè per, le, per le versioni multipiattaforma Better on eh, Xbox One, eh, Xbox 360 con chi è Beh, iniziato. hanno fatto bene allora Perché la, la, la politica <ride>
3: ha pagato eh. Sono stati veramente sagaci bravi, bravi.
1: Beh, loro sono fantastici
4: Hanno, hanno annunciato una piattaforma <ride> per i videogiochi E il, è stato un grande successo in tutto quello che non sono i videogiochi Cioè Kinect ha rivoluzionato il mondo del, dei prototipi Dell'elettronica DIY <ride> Eh, usato in progetti universitari gli hanno fatto fare di tutto tranne che i videogiochi ed è bellissima, questa cosa. Cioè, è, come, è come se Sony annunciasse Morpheus e la gente lo usasse sugli aerei per non avere, per non avere la luce negli occhi mentre dorme. Cioè, Ma questo è
0: una realtà
5: virtuale,
0: tra l'altro. Per due generazioni hanno spiegato a Sony come si faceva l'online e poi Sony, ah, ok, grazie, e, e anche sì, lì sì. ciao. Eh, vabbè. Vabbè. Uh, vabbè, Nintendo merda, andiamo avanti no, Nintendo è... merda <ride> c'è, c'è qualche... Non lo so, boh, Nintendo c'è qualcosa
4: C'è solo da dire che Mario Maker è la bellezza totale e, e che per sì, quanto è una furbata mi...
0: però eh, eh, no, ma,
4: no, no, non è una furbata No, questo qua secondo me va... deve no, finire no, dai, questo carina, discorso scura. No, ok, però c'è cioè, nel senso In che senso è una furbata? Esprimiti uh...
3: Cioè è abbastanza semplice proporti con uh, cioè appunto dando in mano a, ai giocatori ai fan gli strumenti per fare un livello di Super Mario senza doverne fare tu un altro di livello abituale
1: No, cioè, secondo, me, che... secondo me il problema è un altro cioè, questo problema che dici tu è eh, ce l'hanno tutti i titoli che puntano sullo user generated content il problema vero è per una saga che è il simbolo del level design artigianale cambiare cioè sì. andare esattamente all'opposto forse non è un... un bel messaggio soprattutto per i fan di lungo corso
3: sì cioè nel senso secondo me piuttosto che fare un new soprattutto spesso design... esatto cioè la cosa è quella <ride> cioè, piuttosto che fare dei platform 2D ancora mediocri. Hanno detto fateveli voi, così.
4: Allora, aspetta un secondo. <ride> Platform mediocri, come le riproduciate esattamente? Cioè, no, mediocri
3: rispetto ai classici a Super Mario World. Ok, mediocri rispetto Stere. ai
4: capolavori più
3: grandi della storia esatto. dei giochi. Sì, cioè, nel senso, non per... sì, si va per estremi, come si diceva prima, eh, non essendo più in grado di replicare quella grandiosità provano a gettare, la, almeno sembra un provare a gettare la spugna, a dare agli utenti il...
4: Ma io in realtà mi aspetto che la, l'ultima cosa che annunceranno di Mario Maker, ma magari anche a 30 minuti dall'uscita sugli scaffali, è che dentro, installati o, o anche non, sono in, non, non installati, ma che ne fanno uscire... <ride> 5 a settimana loro, faranno dei livelli loro e non dovendo fare...
2: Scusa, non è già così? Perché in effetti non ci ho fatto caso. Non hanno mai parlato del fatto che in Mario Maker ci saranno 50 livelli fatti da loro?
4: Se l'hanno fatto io me lo sono perso.
3: No, io No, magari dicono
4: semplicemente vediamo
3: la base tipo del livello Mondo 1-3 di Super Mario X e tipo ti danno già il layout
4: da... No, secondo me invece parlano su dei livelli loro e con il fatto che eh, non dovrà essere un gioco di senso compiuto ma dovranno essere dei livelli fighi Faranno, eh, tireranno carbone nella camera del, dell'LSD di Nintendo, che è dove fanno WarioWare per intenderci E eh, faranno dei livelli assolutamente matti tipo, tipo i livelli che si sono visti durante la Treehouse League, i campionati di Nintendo che hanno fatto certo. Erano dei livelli matti e molto belli Cioè erano i livelli... Mh, Fatti sul, sullo stile Platform Impossibile che piace molto internet, ma fatti non da un cazzone giapponese, ma da un cazzone giapponese pagato un sacco di soldi.
3: Non lo so. Io mi ricordo che, tipo all'inizio, facciamo vedere che appunto potevi modificare i livelli classici mettendo i vari Mario delle varie epoche. Era
4: una delle non è cose. Ma quella era parte della demo, e basta, sai. Mm. Cioè, magari e invece ci pensavo che fosse template, una, tanti, la loro... Problemi, esatto. Quindi ci saranno dei template, ma secondo me quello che vi hanno fatto vedere lì così, in quel modo, era più per fare vedere come funzionava. Cioè, guarda, tu puoi fare mh, il livello di Mario 3 e se vuoi te lo puoi anche sputtanare.
0: Eh, invece pensavo fosse una... Appunto, la, secondo la me La
3: feature no. della...
0: Vabbè, oh, scopriremo quando esce. Ma tra l'altro poi l'hanno... L'hanno specificato come si condividono i livelli? C'è un piccino viaggiatore nella scatola o si possono eh, mettere... bravo,
2: bellissima domanda, grazie Giopeppe. Allora, conoscendo Nintendo
0: è possibile eh, che per che condividere
4: i livelli <ride> schede perforate da mandare con Corriere Espresso,
1: non
3: codice binario Secondo su forum o sulla rivista con... ufficiale che rinasce,
1: esatto. ci mettono la chat vocale qui si ti no. qui sì.
4: metto la ciotto vocale per condividere i livelli li devi raccontare allora di, guarda, no, metti, metti lì no, casella un po' più a destra
0: metti un blocco così in alternativa puoi disegnarli sul... con, con i timbri con no, i... no, puoi disegnare solo foglio e
3: mostrarli no, alla
4: persona venderanno gli
2: amiibo con sotto la base un timbro che <ride> poi c'è la
0: porta puoi fare uno screenshot e mandarlo e dire toh copialo
4: <ride> queste cose sì, qua no, ma queste cose di nintendo cioè, se vuoi detto, scolpi, puoi TV. scolpire un basso rilievo del livello <ride> e poi mandi una foto a chi l'ha fatto scansendo la foto la stella dire... di
0: rosetta ah, devi mandare proprio il basso rilievo sì, due tonnellate sì. di roccia <ride> spedite col corriere <ride>
4: Oppure lo devi costruire? Ovviamente Minecraft. di roccia perché il legno non lo legge, cioè deve essere eh, no, no, qualcosa di,
0: di possibilmente
4: nocivo, tipo di amianto. Sì.
0: Eh no, perché loro cioè, vendono in, da GameStop proprio la roccia con dentro il sensore che poi te lo legge il gamepad. La roccia NFC. Esatto,
4: che per come stanno vendendo gli amiibo, cioè il, ah, l'amiibo, di, l'amiibo di Geodude, che in realtà è un sasso appoggiato su una base NFC, potrebbe essere una roccia. È già esaurito. Potrebbero eh, farlo, lo, lo annunciano, è Esaurito. esaurito sasso.
0: <ride> Potrebbero fare la stampante 3D di Wii U con cui stampi i livelli di Mario Maker e poi li invii. Ma va, li puoi stampare con la stampante del Game Boy.
3: <ride> Vabbè, basta.
4: <ride> basta, basta Nintendo. basta Nintendo. Qualcuno di voi ha una stampante del Game Boy? La vorrei? Devo rinunciarla? <ride> <ride> no, mi pare di no. Se uno di quelli all'ascolto.
1: Solo, solo se poi la suoni.
4: In realtà. Suona la gamma di camera, se vogliamo mettere i muni sulle i, però... Non
3: queste idee, per Dio!
4: <ride> Qu- quasi bestemmia! Sì, 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 bestemmia...
0: No, per favore! Oh, ok, okay. Ah, no, niente stampate nei game Boy. Va bene, abbiamo concluso con le conferenze Se vuoi dedicarti ai tuoi doveri coniugali puoi andare Fabio
4: Ma sì, in realtà mm, <ride> <ti saluto ride> no, no, e... Ha detto di no la tua signora
3: Ha detto di no, la no, no, voglia di parlarti
0: <ride> ma, vabbè, <ride> Si stava è godendo la serata
4: e... Ci Beh, saluto a tutti e fate un buon podcast Non ascolterò il resto in seguito, ma è bello poterlo <ride> fare.
0: <Allora. ride> Ciao Fabio. Ciao, Ciao, allora, qualcuno di voi è andato a provare Star Wars Battlefront?
2: Io no. sono andato a provare Star Wars Battlefront, probabilmente l'unico qui in mezzo che non gliene frega niente <ride> di Star Wars, cioè, no? del, del gioco è figo. Io ho,
1: mandato, è... io ho mandato Andrea che era, che era super contento. È impazzito perché a lui piace Star Wars. A lui piace Star Wars eh. e ha detto che ha trovato un gameplay. Per fortuna, sensibilmente diverso rispetto a quello dei sparatutto militaristi moderni. Quindi, insomma, si aspettava un po' un rippone di Battlefield e no, è stato così, così è freddo
2: così. anche da analizzarlo in questo modo perché io ho avuto l'impressione eh, a giudicare dalla figaggine del, di quella spaziosità della battaglia nella neve tra imperiali e i pezzenti che, cioè, che è tipo il fan di, di Star Wars da in pazzisce proprio e basta, diceva ma è bellissimo perché poi sembra funzionare anche
1: benissimo direi. Sì, infatti lui è rimasto proprio sì. ben impressionato, ben impressionato. Ben impressionato sì. però sì ha avuto anche quella freddezza forse perché... Sì. forse perché era quello che gli utenti chiedevano, volevano sapere, certo, cioè, perché certo. un po' il, il dubbio che fosse un reskin c'era, invece sembra sì. che, non, che non sia così.
0: Sì, sì no, poi, no, di, no. di base c'era l'effetto Oh Madonna, sto vedendo queste cose che mi si muovono attorno mentre spara e esplode tutto. E eh. ah, il fan di guerra. Allora, spara. l'unica
4: cosa che... No, no, da fan sembrava dire... molto,
0: molto figo. No,
3: visto così, vero. sembrava tipo a cazzo, posso fare le cose che ho visto nei telefoni. Cioè, sì, nei telefoni. Guardate.
0: Dai, nei film... Film. si è capito
2: l'unico dubbio che mi viene è eh, cioè non, che non mi ricordo in mezzo al casino di tutte le informazioni eccetera, là da provare c'era quella modalità fazione contro fazione che è quella che poi si vede tanto nei trailer di gameplay e poi una modalità orda cooperativa per due mm-hmm. giocatori che la facevano provare in split screen e questa questo fatto di farlo provare in split screen secondo me era brutto, però magari la cosa in sé poi era bella come l'altra modalità. Ma eh, non si è mai parlato di campagna single player o qualcosa di simile. Giusto? Cioè, allora, no, non c'è la campagna single player. Non c'è, ok, cioè, non cioè, c'è quello, no, no. quello che abbiamo provato. Mazzate fin- multiplayer. M-
1: e io sono stato qualche mese fa a Anaheim sì. per la presentazione e hanno confermato che comunque sia ci saranno. Un po' di missioni che si chiamano cioè hanno un nome particolare, tipo le spec Ops del Vecchio okay. Call of Duty, eh, che si potranno fare in single player o in coop, split screen o, o online, con degli obiettivi particolari e vari livelli di difficoltà, però, quella okay. sarà l'unica. Ah, allora, quindi magari ricavate,
2: ricavate comunque dalla struttura delle modalità multiplayer. Sì,
1: probabilmente sarà. sarà coi
3: bot o sì, cose del sì. genere.
2: È L'unico dubbio secondo me sul suo successo eh, commerciale su cui scommetterei, l'unico dubbio è questo, perché secondo me poi un sacco di gente che comprerebbe la cosa se fosse una roba da giocare anche in singolo, se non soprattutto in singolo, magari si blocca un po' se capisce che che è solo multiplayer. Sì, quello
3: sì. La cosa che appunto mi sembra più che altro un'occasione un po' po' sprecata, cioè secondo me, è di essere fatto il... cioè essendo di Star Wars, cioè che... che è come l'evoluzione di Battlefield, ma non come il gioco di Star Wars, dici ti faccio il film 3-5.
0: Ma quello lo sta facendo Visceral Games, secondo me. Poi che sia una cosa positiva o meno <ride> è un altro discorso. Però, secondo me, è stata proprio una cosa. Facciamo Battlefront che aveva funzionato bene su PS2. E eh, 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 il gioco, quello più single player campagna, probabilmente immagino sia quello che sta facendo Viser,
3: Sì, Ma è. penso che sia anche due generi differenti, spero. Spero, spero che vi sia più su un action. Dicevano Steve Uncharted. Perché no, questo certo, era sì. l'FPS, e quindi ci potevano stare anche come i tuoi prodotti comunque paralleli senza che si, si, si vadano a mangiare no no certo
2: i sì,
0: piedi sì.
2: Però boh, eh, l'altro però è ancora di là da venire
0: no? sì ma poi parliamoci sì. chiaro cioè da adesso a non so quando esce un film di guerra stellari all'anno non credo mancheranno i giochi di guerra stellari
3: no è vero, è vero. <ride> no secondo me no guarda saranno rarissimi, rarissimi. <ride> <ride> sì,
0: infatti... <ride> vabbè um io non so se qualcuno di voi sia andato alla presentazione a porte chiuse in cui si vedeva un pezzettino in più rispetto alla conferenza eh, di The Last Guardian punto di domanda no io no. no No, nessuno, ok. No,
1: ma era proprio un pezzettino sì, più sì, minuscolo a quello che mi hanno raccontato.
0: Che gli strappavi le lance dal buco del volo. Invece
1: era molto più eh, intenso il pezzettino in più di Uncharted 4. Sì, era. Aspetta, lo... aspet- però, il... su, un'altra de- metà. su The Last Guardian,
0: posso. Mm. Cioè, allora, bello è eh, che torna, però, insomma, stiamo. Dillo, dillo, dillo. Sono dillo. otto anni che state a fare sta cagata col topone. <ride> E ancora, non solo non lo fate provare, ma fate vedere due cazzo di stanze, anzi no, una sola, l'altra sola a porte chiuse. Sono molto
2: d'accordo.
1: E eh, no, so, perché, perché secondo me d'accordo... si vedeva
0: che non funzionava benissimo
1: intanto. Allora, secondo me si vede che è un concept un po' vecchiotto, mm. uh, però... Eh, non penso che sia il contesto delle tre quello giusto per eh, nemmeno percepire poi quelle che sono le, le qualità vere di un titolo così che sono tutte sull'atmosfera, sulla capacità di creare un'empatia forte con il giocatore secondo me anche per quello sarebbe stato forse, mh, beh, non dico superfluo perché provare eh, i giochi è sempre bello però secondo me è proprio una strategia di aspettare a dargli uno spazio diverso, magari fare e un review privato. Esatto.
0: La, sai cos'è? Che l'ha fatto quasi come se fosse di nuovo il reveal. Eh, ma ci sta. secondo Beh, me esatto. È che tutti cioè, lo stanno seguendo da
3: Ti hanno detto guardate, ribeccate come Final Fantasy. Comunque adesso ti hanno fatto comunque parlare con quei pochi minuti, in modo tale che ci sarà la prossima occasione nella quale tu riparlerai perché magari hai rifatto quello stesso pezzo, ma giocandolo. Cioè, secondo me è una precisa strategia di, sì, sì, ah, sì, di marketing. Sì, sì. L'unica poi, cosa poi veramente... C'è, c'è tutto il fa. tempo
0: per farlo vedere meglio, perché tanto non è che esca... Esatto, cioè, <ride> secondo <ride> me è
3: proprio questo. cioè Nel senso, fatto, te l'ha e fatto ecco. rivedere... In perché tanto, in modo tale che tu ne riparlerai più avanti. Sì, e Vogliamo poi comunque, perché... veramente
0: scusa, veramente il discorso beh. del reveal, cioè, nel senso che sì, non, sì, non sì, è sì, che tutti sì. sono otto anni che stanno dietro a sto gioco, un po' di... oh, esiste sto gioco, rispieghiamo un attimo qual è l'idea. Tu, il topone, vi volete bene, gli fai fare le cose.
3: Esatto, poi... ma secondo me la stessa... Cioè, funziona... cioè, quello, Shenmue e Final Fantasy, hanno fatto esattamente tutti e tre la stessa cosa, più o meno. Sì, Pochi beh. momenti di, di gioco, in modo tale che partisse la scintilla e, e poi si riprendesse il discorso da, da
0: lì sì, detto, detto questo io rimango ho oh, 8 anni ma sì. vabbè ho capito grazie che lo state ancora a fare a livello di a me cosa comunica a me che vabbè, sono 8 anni che vedo sempre allora, la stessa stanno, cosa
3: è la cosa che piace di più ai giocatori ti stanno vendendo la remastered senza averti fatto spendere i soldi per il gioco originale cioè, <ride> è il
1: massimo cioè, è quello che tutti vogliono in questo momento Allora io comunque su The Last Guardian chiuderei con una prospettiva un po' inquietante perché alla fine di questa presentazione a porte chiuse eh, Fumito Ueda ha detto speriamo di poterlo pubblicare nel 2016 con una (ride) scelta verbale secondo me un po' spericolata e un po' pericolosa.
0: Sì, che è un, po', è un po' ai livelli di Kingdom Hearts 3 Now Developing, eh? Come <ride> Now? Na... <ride> perché prima cosa, scusa. Sono, sono due anni che ci fate vedere i trailer. Beh, ma
3: invece la cosa di, di Final Fantasy VII, che il director, che adesso non mi ricordo chi è, ha scoperto dopo il reveal del gioco, che era il director del gioco.
0: <ride> che cosa stava facendo, scusa? No, <ride> no, perché Lui era convinto di stare facendo la conversione per PC che avevano annunciato mesi fa. Invece, eh, no, guarda come... che è il remake. Vabbè, comunque stavate iniziando a parlare di Uncharted 4, fatelo.
1: Uncharted 4, presentazione a porte chiuse, clamore, cioè proprio una roba da battere la testa negli angoli. Eh, Io quando l'ho visto in conferenza ho detto sì vabbè, è Uncharted, si vede che è più aperto, impressionante a livello tecnico, non mi sembra... Eh, da strapparsi i capelli la scena che hanno selezionato anche anche
0: perché si vede che è più aperto però poi è un attimo che se vai a destra invece che a sinistra, no no no, devi andare di là o o se torni indietro, no no no,
1: no, no, muori e
0: quindi insomma
1: devo dire che dopo c'era una sequenza inedita che probabilmente quando gli ascoltatori ascolteranno questo podcast non sarà più inedita perché il primo luglio la fanno vedere la sequenza era sempre linearissima e inquadrata perché era la prosecuzione dell'inseguimento, però aveva una costruzione della scena, una regia che ecco, è, è l'equivalente di Mad Max per i film d'azione, eh, la qualità della costruzione della scena, del ritmo, della, cioè, eh, di quell'inseguimento lì è per Uncharted, cioè per gli action game esattamente le, quello che è stato Mad Max per, per gli action movie quindi io sono rimasto proprio a bocca aperta, di stucco e ma scusa, ma
0: ne fai una questione di la roba che stai vedendo o proprio come gioco?
1: ne faccio una questione di eh, no no, di, proprio di di meccaniche, eh, di, 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 meccaniche di quello ah. che vedi di quanta roba vedi di quanto loro riescono a mettere, cioè a non fermarsi mai con dei ritmi che non ti aspetti perché rilanciano sempre di più, sempre di più, sempre di più sia a livello registico e appunto di messa in scena complessiva. Valore?
2: No, sono assolutamente d'accordo e secondo me è un mix di due cose, cioè l'insieme di tanti fattori ciascuno figo, cioè il gioco è tecnicamente figo, ha una fotografia molto figa ha delle animazioni facciali e animazioni in generale, ma quelle facciali sono sconvolgenti, tutto molto figo, eh, la regia fighissima e secondo me la cosa più figa è che c'è una direzione proprio cioè generale, oppure sì, se vogliamo definirla regia, cioè che mette tutte queste fi- cose fighe insieme in una 15 minuti che alla fine abbiamo visto che erano i 6 o 7 de- di quelli che sono visti alla conferenza più gli altri 6 o 7 inediti che è veramente un- una cosa che è fighissima poi là nella, nella stanzetta era tipo divano e il televisore a un metro che bene o male come gioco a casa e ti dava più quella sensazione di Eh, che un po' insomma non c'è nei nei grossi traileroni eh, preparati per le conferenze perché secondo me poi quelli, un po' tutta la questione downgrade eccetera là sono anche un minimo ritoccati, tanto è vero che eh, non so se Francesco è d'accordo secondo me eh, avendo il televisore da vicino notavi un po' di scalettature sui contorni di personaggi e oggetti che che nell'altro video non, lo, non si vedono. Quindi, secondo me. E che però ti davano la sensazione di stare davanti a una cosa vera e sì. spaziale dal, dal punto di vista visivo, di impatto sì. generale.
1: Sì, sono ah, d'accordo, sono d'accordo, bellissimo. Sì, sì.
2: L'unico dubbio è appunto che il, quello che ci sarà da fare probabilmente non, si sarà, non sarà molto diverso da quello dei primi tre Uncharted.
1: Cioè... Sì, anche se in realtà la presentazione della vecchia, la PlayStation Experience, aveva fatto vedere qualcosa di nuovo, almeno sul fronte dell'alternanza fra sparatori e sequenze stealth che erano molto inquadrate ah, sì, sì, nel 2 sì, sì. e nel 3, e lì invece, insomma, c'era un po' più di Quindi dinamismo, un po' più, più operato. Eh, vediamo un po', vediamo un po'. Certo, non era la presentazione del, di Los Angeles quella opportuna per poi mettersi a discutere del gameplay e del eh, suo conservatorismo, delle innovazioni.
0: Luca Francesco, qualcuno di voi è andato a vedere barra provare qualcosa in Nintendo?
1: Eh, io ho provato eh, Star Fox. Ok. Mentre la lineup del... Eh, <coughs> DS lo l'ho concessa in dote ai <ride> miei colleghi ok
0: quindi direi che parleremo di, solo di Star Fox io ci tengo così a sottolineare
1: Ma... che in scaletta
0: avevo segnato, in questo, avevo segnato questa, questa sequenza Metroid merda, Star Fox cacca
1: eh, per cos'è, cos'è che c'era? Zelda Piscia e <ride> Paper Mario carta igienica. E... Beh, però... possiamo, <ride> mi sembra abbastanza esplicativa della Paper Mario carta
2: igienica. Secondo me è perfetto, <ride>
0: <ride> Dai, beh, fa, fa... Cioè, però cioè, non so. Adesso poi sembra che io sono contro. L'inter... È
1: brutta, sta... non so. no, no? Star Fox è, è brutto, ragazzi. È brutto da vedere e secondo me è anche brutto da giocare. Poco immediato. Hanno fatto questa cosa di voler sfruttare necessariamente il, la duplicità fra lo schermo del televisore e quello del gamepad, che non è mai stata immediatissima la, la, eh, no. la, l'urgenza di tenere d'occhio due schermi. Quando il, il gioco che l'ha usata meglio secondo me è stato Zombie U, proprio perché aveva una. Cioè, quando tu distoglievi gli occhi dal- dallo schermo principale della televisione e, guard- e guardavi il gamepad ti dovevi sentire un po' a disagio perché dovevi- era come se mimasse l'azione di frugare nello zaino e quindi perdevi la cognizione spaziale di quello che avevi intorno.
0: No, è chiaro, cioè funzionavo in quel caso lì o nel esatto. caso in cui non è un problema distanza. Esatto.
1: esatto. E qui invece questi- loro hanno quest'idea di metterti la visuale in prima persona sul gamepad tra l'altro costringendosi a fare dei movimenti da stronzo in mezzo alla stanza, eh, perché controlli tutto con il giroscopio, e, e, e la visuale in terza persona, in cui idealmente sei più attuaggio a fare le manovre evasive, quindi il bar, il cioè, giri della morte, però non lo so, magari sulla lunga distanza uno ci si abitua, lì nel tempo limitato della prova delle tre era una cosa molto scomoda, e per niente, cioè non c'era nessuna contropartita, né a livello di atmosfera, né a livello di immaginario, né a livello di bellezza scenica, né a livello di originalità delle meccaniche, non c'era veramente nessuna. cioè io sono anche disposto a scendere a compromessi, ad accet- a mettermi, ad accettare le soluzio- soluzioni di game design che magari non trovo particolarmente brillanti, se però ci, mi danno qualcosa in cambio, Star Fox Soro
2: si insegna, cioè, non è ecco. che puoi... esatto, esatto. Non è che lo puoi solo prendere dietro
0: e, e basta. Ecco. È, è, il bello sotto... se, è bello <ride> se ti dà qualcosa in cambio e invece
1: Star Fox 0. Esatto. Il sottotitolo è abbastanza
3: <ride> secondo me. È anche abbastanza clamoroso il filmato che è uscito fuori dopo pochi giorni che confrontavano il gioco per cui hupo con la versione 3DS, e per
0: lunghi tratti la versione 3DS sembrava molto, molto più bella. Del gioco per Wii U. No, ma se- sembra sembra una battuta, ma la- il giorno dopo la-, la conferenza, mi sembra. C'era l- lì a-, a Los Angeles stavamo guardando un video su YouTube e dicevo, boh, qua la grafica mi sembra un pochino meglio che nella conferenza, però insomma guarda, la fa cagare, dai, cos'è sta roba? E poi mi hanno svelato che stavo guardando quello per GameCube.
2: No, è stato fantastico <ride> quel
3: momento. Sì, <ride> no, no, quello per Nintendo 64, perché poi è per GameCube non è uscito se non sbaglio Star Fox con le. Con le navi, no, eh,
0: vabbè, pare... no era per sì, c'era nelle sezioni mi sa, perché era per Gamecube. Comunque.
3: Ah, ok. Yeah. Sì. Mm. Ah,
0: sì, forse c'è yeah. ah, cioè, comunque il succo, rimane quello. Ed è, oh, un, sì. ed è un succo, proprio una spremuta di tristezza.
1: Per finire la parentesi, Nintendo ho provato anche la demo purtroppo molto limitata di, di Mario Tennis. Ah, che quello va un po' sempre bene perché insomma. Eh... Il sistema, il, le meccaniche di gioco eh, sono un po' riprese a livello di comandi da top spin cioè c'è questa cosa strana fra questo eh, control scheme che sembra quello di un titolo più simulativo e invece la, la, lo spirito molto molto arcade eh, e quello sì: è piacevole devo dire cioè, eh, la, la qualità complessiva dell'esperienza si giudicherà poi sulla base di quante modalità ci saranno quanti personaggi ci saranno come sarà gestita l'online però insomma come, prima presenta- come primo contatto sicuramente positivo uno sportivo arcade ci sta non è il gioco che cambia <coughs> le sorti della lineup. up
3: esatto, che... cioè, la, la questione è quella cioè, comunque nel caso per quanto io ami tutti i giochi di Camelot sportivi inclusi il fatto che uno di ca- della conferenza, cioè delle tre di
0: Nintendo. L'unico che più o meno si salva è
3: Mario Tennis.
0: Eh, ma dovuto, ha dovuto, veramente... far vedere, dovuto far vedere Yoshi che usciva tipo due settimane dopo per fare bella Eh fine. no,
1: in, in America, però, esce a ottobre. Eh. Ah, ok. Allora vabbè. Ha senso, Quindi lei. ci stava. Ci, ci può stare. Ma, secondo voi questa ci,
0: chiudiamo la parentesi di Nintendo dicendo. Il, il nuovo Zelda fa la fine di Twilight Princess? sì
2: Secondo me sì, cioè nel, f- nel senso che esce a cavallo di due console, un po' anche titolo di lancio della nuova console, in questo senso. Sì, sì. sì no.
3: secondo me, nettamente. Sì, ma perché secondo me tipo questo NX potrebbe essere il Wii U portatile, quindi c'è cioè il Gamepad e basta che ti porta in giro, ah. cioè il, e quindi in poche parole il gioco è, è il medesimo, ma che, che ti funziona
0: anche portandolo in giro, che si mette duecenti.
2: Possibile. Anche questo in effetti.
0: Va bene. Chi ha visto? The Division. Il dodicesimo downgrade downgrade di The Division.
1: Division, Sono andato io anche prima delle tre. Perché eh, abbiamo abbiamo i privilegiati. Sì, sì. Ma era
0: tipo evento Ubisoft con tutti i giochi. O era solo The Division.
1: Era evento Ubisoft con tutti i giochi. Ma. Ciascuna, ciascuna delle testate ci aveva un gioco assegnato.
0: E immagino, o oh, magari sì, non ci fossero le due
1: cose che hanno annunciato a Los Angeles o c'erano? No, non c'erano, non c'erano. C'era. c'era Anno, c'era The Division e Rainbow Six. Ok, vabbè. Allora, The Division... ha avuto il culo
0: di pescarsi Anno.
1: No, nessuno, nessuno. Ah, no, la, l'abbiamo lasciato l'ha parte.
0: provato anche Wallone, The Division. Sì. Potete conversare. Vai, Wallow. Sì, allora no,
2: io... Devo dire che dalla prova eh, ho potuto appurare che secondo me si spara e eh, in genere si controlla il personaggio in modo piacevole. Non molto altro, nel senso che The Division era nel 2013 uno dei miei giochi più attesi per eh, le macchine di nuova generazione che all'epoca non erano ancora uscite e adesso stanno diventando vecchie e il gioco non è ancora (ride) uscito. E, però per eh, la sua atmosfera di questo mondo post-apocalittico figo poi ah, è uno sparatutto con copertura ma ah, con elementi potentissimi RPG eccetera quello che è stato possibile vedere in questa demo che era una sorta di 3 contro 3 non ufficiale nel senso che tu sei in un gruppo di 3 io ero in un gruppo di 3 eh, giocatori e entravo in questa Warzone o qualcosa del Dark Zone? Warzone è quella di Halo. Eh, si entrava in questa Dark Zone in cui ci possono essere altri giocatori, c'è cioè la possibilità di farsi ogni gruppo i cazzi suoi oppure magari anche interagire. però in realtà, eh, nel... lo sviluppatore che giocava con... con me ha forzato la cosa verso le mazzate. E quindi niente, c'è stata questa sparatoria, è stato un, come provare un uh, gioco PvP, multiplayer online, quasi qualunque, direi. Che non yeah. era quello che avrei voluto approfondire di, di The Division.
1: Allora, so io ho se... come l'impressione che lo stiamo
3: trasformando in Destiny.
1: È possibile? Ah. Allora, allora. Lo stanno trasformando in Destiny, secondo me, dal punto di vista della struttura, con questa voglia di eh, fondere esperienza PvP, PvE, eh, insomma. E non, mh, la trovo anche abbastanza affascinante come cosa. Devo dire, wow, che sono un po'... Eh, non sono mh, pienamente d'accordo con quello che dici, perché secondo me lì già si percepiva che... Eh, cioè quanta importanza avranno nell'economia di gioco le meccaniche da GDR okay. eh, ov- ovvero eh, io ho quasi riconosciuto un, uh, un sistema di, sparatu- di disparatorie simile a, per certi versi a quello di Mass Effect con uh, le granate da selezionare che, che vengono trattate quasi come fossero insomma uh, un'abilità invece che una okay. uh, un... Uno strumento, un'arma con eh, una coppia di abilità eh, specifiche, dei personaggi, cooldown che che, insomma vanno utilizzate. Bisogna entrare in copertura e vanno utilizzate in maniera tattica. Addirittura con l'assenza dell'headshot, perché se colpisci in testa non uccidi i personaggi ma fai un critico escono fuori i numeretti 4200 eh, dei danni e eh, intacchi la barra della vita tant'è che secondo me eh, The Division l'hanno presentato un po' male mm, l'hanno presentato come uno sparatutto secondo me un po' più dinamico invece questo intervento delle meccaniche ruolistiche potrebbe ecco, non, 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 pi- non piacere proprio a tutti eh, evidentissimo, ma proprio evidentissimo, almeno in quel frangente lì, il downgrade.
2: Ah, quello no. abbastanza netto, sì. In Beh, mi netto... ricora però che tu abbia apprezzato, cioè, notato, insomma, così. Io, secondo me, cioè, non lo so, un po' di... ma magari non ci sarà nel gioco, però... Eh, non lo so, qualcosa di esplorativo, di... capito, cioè... Roba proprio da gioco di ruolo anche in questo senso, nel senso di sfruttamento dell'open world anche per eh, sì, sì. esplorare, scoprire. Questa, sì, sì, questa ma io, fa... infatti,
1: infatti sì, secondo me chi... non, era, non era nemmeno la, la sequenza più indicata. Ah, okay, okay. Da, no, da okay. nostra...
3: Sì, ma teoricamente era stato presentato più come un MMO, però con elementi da third person shooter. Sì. Sì, sì. più che un third person shooter con esatto, elementi da, da gioco di sì, sì, ruolo? Sì. Sì, sì, adesso sì. sembra un po' più questa seconda cosa, sì.
1: Da
2: un grade grafico, sì,
1: sì, grafico di... ma non solo per la qualità delle texture, dei modelli, delle animazioni. Proprio ci sono cose che nella versione che avevamo fatto vedere, che probabilmente sarà quella PC, non c'erano. Cioè, ci sono eh, alcuni dei momenti più. Eh, spacca mascella, chiamiamoli così, della vecchia versione era quando non so, c'era una macchina ferma e sotto i colpi de- de- del fucile le gomme si sgonfiavano e la macchina scendeva oppure quando il personaggio entrava in copertura e spingeva con la mano lo sportello dell'auto per chiuderlo mentre appunto si faceva strada lungo la fiancata dell'auto questa roba qui, questa interazione con l'ambiente di gioco che poi era quello che contribuiva molto all'effetto meraviglia non, non, non si è visto nulla in quella demo lì tant'è che eh, io sono un po' preoccupato delle strategie di comunicazione di Ubisoft perché insomma con Watch Dogs sappiamo che cosa è successo con l'ultimo Assassin's Creed sappiamo che cosa è successo se i giocatori di aspettano un The Division uguale a quello che si è visto qualche tempo fa mh, succederà nuovamente un po' di casino
2: Vabbè, quindi è giusto parlarne da prima, in effetti, perché magari passerà ancora un po' di tempo prima dell'uscita per far capire meglio... Ha esatto. tutti l'impressione che il gioco sia...
0: Sì, beh, rispet- rispetto lo a lo Dogs l- 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 l'hanno-, l'hanno anticipato, l- il-, il momento del... Eh, sì, no, la grafica è un po' meno... Ehi, ecco. C'è
3: da dire che appunto gli sfigati hanno eh, le origini in quel periodo in cui Ubi pompava tutto a, a manetta e se mm. appunto adesso pro- che
0: non diamo per scontato che si sia
3: concluso quel periodo però eh. Oh, <ride> almeno ma... mi sembra
1: che abbiano fatto meno proclami clamorosi con, con Wildlands mi sembra che si se siano comportati un po' meglio eh,
0: però boh, io vorrei vederli un po' i pc su cui girava eh? mm,
1: sì forse sì
0: <ride> Beh, tra l'altro già che l'hai citato vogliamo parlare di Wildlands di Ghost Vai. Recon Wildlands
1: l'hai visto tu Andre?
0: Sì, beh, sì, ho visto che sei entrato anche te, non mentire. Sì, 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 sì sono, entrato anch'io. sono entrato anch'io. Però sì, è il ritorno dei vostri con, e... che alla fine, forse nella presentazione alla conferenza, è stato spiegato un pochino meno bene rispetto poi alla presentazione a porte Chiuse, come era strutturato. È, è stata poi pubblicata un video di, della demo ancora o no?
1: Mi sembra di no.
0: Okay. Che I demo... tipi
3: che facevano la, de- la presentazione a porte chiuse, scusate, erano
0: odiosi per come <ride> recitavano il yeah, teatrino, for- 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 di... di periferia. Beh, par- parlavano come un, in un film del, dello stallone attuale. Sì, ma
1: infatti prima, prima di uscire io gli ho chiesto, mi fai sentire anche un pezzo della sua voce vera? O... <ride> Erano super impostati, facevano, sì. parlavano tutti così.
0: <ride> Tra l'altro durante la mia demo a un certo punto uno dei quattro giocatori si è un po' incartato e uno dei due speaker gli è venuto uno sguardo, Ma madonna ma questo è così anche nella vita, si <ride> è avuto proprio un attimo: omicida. Però, vabbè. Comunque una... in pratica c'erano quattro persone che giocavano in, in cooperativa e una cosa, cioè era chiaramente incentrata la presentazione sul farti vedere che il gioco è stra open world, diceva di tipo che è... Il, il gioco militare con uh, il territorio open world più grande della storia dell'universo, non so se sia <ride> poi effettivamente vero <ride> e come
2: è com'è bello però che la categoria di, della cosa più bella del mondo in una categoria precisa è sempre uno sport fantastico.
0: Sì, tra l'altro vincono è, è in due categorie, perché c'è <ride> lo sparatutto militare tattico <ride> open <ride> world <con> il territorio <ride> e anche il gioco d'azione Ubisoft col territorio più <ride> iniziamo azione perché a per sapere magari c'è uno strategico con tutto il mondo esatto. <ride> eh, però sì grosso comunque e facevamo vedere i, i quattro giocatori partivano tipo praticamente dai quattro angoli de- della Bolivia perché è dato in Bolivia e quindi facevamo vedere che ti muovi in maniera totalmente libera tutti e quattro non senza, senza particolari confini non sembra esserci una cosa che a me spacca abbastanza i maroni di Far Cry cioè che inizi la missione e poi hai il confine ar- artificiale, che se ti sposti troppo a destra, eh, stai fallendo la missione, ma c'è il nemico lì, eh, stai fallendo la missione, ma che cazzo? <ride> e Questa cosa a me piace molto, non so poi se è una roba a cui tenete anche voi altri.
3: E... Sì, no, eh, no, sì per... se non sbaglio, nella, eh, come si dice, nella copa anche di Far Cry, non ti potevi allontanare più di tanto, invece qua... Sì. Sembra che siano quattro persone allo stato brado, però la questione è che sembra proprio un far cry con leggermente più um, lo strato Beh. strategico
0: e cooperativo. Un'altra cosa che mi ha confortato è che non li ho visti arrampicarsi su nessuna torre da sbloccare, perché è una roba che <ride> non ne posso più, pur non avendoli giocati. E, e, però no, boh, a me questa cosa piace perché poi ti permette di, di fare un minimo di, di strategia che sia effettivamente legata al fatto che sei in un gioco open world, cioè voi arrivate da quella parte, noi arriviamo con l'elicottero, che è poi è quello che faceva nella tempo, eh per carità. Uh, questa cosa mi piace, il resto vabbè sì, mi sembra un po' gioco d'azione open world, sparatorie, eh. missioni. La cosa d- è da vedere come sviluppano la cosa delle missioni che si un po' si concatenano, interroghi quello di là, sblocchi la roba di là, i ribelli che sì, perché poi mi facevano vedere mentre volava con l'elicottero, vedete là. Ci sono dei ribelli che si stanno combattendo da soli senza che noi abbiamo fatto niente. Ok, mi fido. E eh, là il popolo era per... molto.
3: Fa... Anche il Far Cry succede così: ci sono le fazioni sì. che ogni tanto si scontrano e se vuoi partecipi e dai la mano ai tuoi colleghi, certo e se no, invece di lasciarci morire.
0: Hanno anche detto molto, che vabbè, poi sono sempre le solite cose, secondo di quello che fai si sviluppa il mondo, allora c'era quel punto in cui passano e ci sono tutta la, c'è tutta la gente massacrata da, da non so chi, perché hai fatto incazzare qualcuno, queste cose qua. Magari c'è anche una storia interessante, però mi è sembrato, sembrato fatto bene, anche graficamente comunque, anche questo forse, vi, visto dal vivo, era un pochino sporco, meno, meno pulito rispetto alla presentazione, certo. però comunque faceva la sua figura, dai.
1: Sì, sì, no, sono d'accordo che secondo me per, eh, è un buon eh, take sulle meccaniche classiche del, del, del brand eh, sparatutto tattico, cioè di un, di un titolo di uno sparatutto tattico, però bisogna vedere secondo me come tiene, anche se tiene giocato da solo... Come tiene quando si decide di forzare il sistema? Ovvero sembrava molto divertente quando questi quattro andavano coordinati e cercavano di fare, non dico l'infiltrazione stealth, però comunque un'infiltrazione organizzata, cioè una una missione organizzata. Se vai a diritto e spari a tutto quello che si muove, che cosa succede? Eh, È altrettanto divertente? Forse no. Eh, Quindi bisogna anche vedere come. Cioè, se ci sono dei, dei sistemi che ti invogliano poi a effettivamente fare una pianificazione un po' più raffinata, Vabbè. secondo me quello è l'unico discrimine.
3: Sì. sì, ma secondo me si torna sempre a Far crime nel quale ti dava la possibilità di andare stealth, l'arco, gli animali da far sbra- sbracca- e, sì, cioè, sbroccare, cose del genere e poi alla fine ti oh. rompevi il
1: cazzo e sparavi a... Yeah, non lo so, però se vai in una po- a Far Cry, se vai in un avamposto a cazzo di cane, probabilmente eh, prendi anche le scoppole se non sei ben potenziato. Eh, quindi magari se loro gestiscono bene il munizionamento e la difficoltà di gioco, riescono a invogliarti eh, a girare la difficoltà con una pianificazione, no? Secondo me potre- possono farlo. Dipende appunto molto da com'è il bilanciamento di, di, di tutto quanto.
3: Sì, sì, beh, è chiaro la tua resistenza e, e tutto il resto.
0: Vabbè, vedremo. Sì, poi fa... se, se, se farà come, come The Division che per due anni lo presentano senza che si sì. capisca niente e poi lo fanno giocare e si continua a non capire niente. E... O
2: oh, magari se esce prima questo. Che <ride> <del 20
1: anni. ride> non è da escludere. Finiamo eh... Fiam- Fiam- Ubisoft Veloci con For Honor?
0: Uh, sì, beh, vai, due parole su, anche su Rainbow Six dico, visto che sì. l'ho, l'ho provato che c'era ancora il PvP come l'anno scorso e come l'anno scorso ho preso un sacco di schiaffi eh, la novità era il PvE le, le missioni in cooperativa contro i terroristi guidati da intelligenza artificiale e devo dire mi sono divertito molto eh, aiutava il fatto di avere il membro del team di sviluppo in squadra che suggeriva cosa fare eccetera però mi sembra pur non essendo di nuovo alla fine le impressioni non sono tanto diverse da quelle dell'anno scorso pur non essendo ovviamente Rainbow Six come erano i primi due quelli che dovevi essere laureato in terrorismo per riuscire a giocarci eh, o in antiterrorismo forse
3: e... esatto io mi dissocio, io mi dissocio <ride> se state ascoltando C, e,
0: P, I, no. un saluto C, ai non... nostri amici dell'ISIS esatto eh... non nemmeno la, la, la licenza
3: elementare in terrorismo, tra esatto. quindi... esatto.
0: l'altro in questo momento è stata rilevata la parola che ho detto e gli americani ci stanno ascoltando, si sono aggiunti due spettatori su
1: Youtube Infatti, e... sì, sarà molto bello per entrare in America la prossima volta
0: esatto, sì. <ride> però no, cioè, mi sono divertito è sicuramente pieno di, 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 di gadget, cose che si possono fare ed è sicuramente un gioco molto più di nicchia rispetto a tutti gli altri di Ubisoft perché è un gioco in cui comunque devi devi, devi, devi sbatterti per riuscire a giocarlo in maniera decente
1: anche For Honor secondo me è abbastanza di nicchia eh?
0: però For Honor guarda secondo me molto più For Honor!
1: Sì, cioè, sì. Foranor è
0: vero che comunque ha delle meccaniche un po' più articolate. Di giochi che, che posso, possono sembrare simili, però, io, comunque io. la mia prima partita a Honor mi sono divertito come uno scemo pur dovendo in la mia partita a Rainbow Six mi sono sentito uno scemo. Cioè. <ride> no, è
1: vero, è vero, concordo. Eh, For Honor infatti, secondo me, quello che ha è. Una, un, ottima, un ottimo bilanciamento fra l'accessibilità e la voglia di eh, essere simulativo, forse non in termini di precisione delle animazioni o delle, delle dinamiche della scherma medievale, ma di simulativo nel replicare le emozioni un po' della battaglia all'arma bianca. Molto, lo fa molto bene e, e, e secondo me è una delle migliori proposte della NAPUBIS. Molto... Mi è un sacco.
3: Sì, anche perché no. è figo quando ti incontri con un cavaliere cioè senti subito la cosa del duello. Cioè, sì, sì. anche cioè, di, quando incontri uno di fronte a te in Call of Duty o in un altro FPS, un altro TPS, non senti proprio adesso io e te ci, ci confrontiamo e vediamo chi dei due vince il, il duello. Invece sì. in For Honor c'era proprio quello, lo luccavi e partivi con questa cosa semi-strategica sì, nella quale ti faccio la
0: finta e poi ti colpisco, ti faccio la parata. E... Ha, ha un po' questa cosa che tu stai girando in un contesto che sembra quasi da FPS, perché poi la modalità dominio c'era, però quando incontri qualcuno improvvisamente diventa Street Fighter, cioè non perché sembri giocare a Street Fighter, ma perché c'è quella meccanica di dire ok, mi sto menando con lui, tutto il resto del mondo non mi interessa, cacchio ne è arrivato un altro, e, e lì poi si sì, complica. Sì. No, e questo, beh, tra l'altro casomai chi ci ascolta non, non sapesse, la cosa bella è che c'è questo sistema di combattimento che è quasi un po' forbici carta sasso se vogliamo de- che è destra, sinistra, alto
1: e destra, sinistra, alto che...
0: e se ti attaccano da una parte devi parare dall'altra e quindi poi diventa tutto un prova ad attaccare io, poi ci attacco forte attacco tempo, sono tutte le classiche cose eh, però no, molto bello, funziona alla fine si, eh, mi sembra per dire una banalità il classico sistema che riesci a capire abbastanza facilmente ciò non significa che tu sia diventato bravo e se incontri uno bravo ti apre in due, in pochi secondi però poi sono divertenti i momenti in cui sei da solo contro due e riesci in qualche modo a cavartela arriva la cavalleria all'ultimo minuto anche come hanno strutturato il, 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 il discorso del punteggio nella modalità che facevamo provare eh, che possono capitare ribaltamenti di fronte quando sembra che ormai hai perso che quando scatta un certo punteggio Perdi il respond, quindi se muoiono tutti quelli della tua squadra hai perso, ma questa cosa poi la puoi ribaltare. cioè ci sono delle belle idee dentro, mi sembra. Sì, non... sì, Resta da vedere, magari come sarà la, la modalità campagna visto che l'hanno annunciata: non sarà solo multiplayer e
3: eh. poi anche le altre classi Se che tolgono la cosa del, del duello, e...
0: giusto? Sì, anche e anche. magari rovina tutto. E... Tu, Francesco, volevi chiudere con Ubisoft, ma in realtà, uguale così velocemente: Assassin's Creed Syndicate, com'è?
1: Ah, ecco perché volevo chiudere.
2: <ride> no, in realtà no, allora io capisco eh, l'innegabile e incontestabile stanchezza su una serie che propone un, un episodio all'anno quando va bene, perché poi l'anno scorso che è uscito anche Rogue. Erano due. E quindi, però, in realtà, secondo me, se uno dovesse cominciare oggi a giocare un qualunque episodio di Assassin's Creed, problemi tecnici a parte, sarebbe comunque, secondo me, una roba abbastanza figa, mediamente figa. E questo qua, in particolare, secondo me è carino, cerca di, di cambiare alcune, alcune cose con, avvicinandosi ai free roaming ambientati in epoche più contemporanee perché è ambientato nel 1868 a Londra e c'ha le carrozze che fanno un po' da macchine di GTA o, o di altri giochi
0: simili. Cioè sali in carrozza e Inizio... parte la radio?
2: No, la radio non credo, però uh, sali in carrozza e c'è la Ruby la carrozza. Però
0: è il parte...
3: gps. Che eh, hai il bravi, radio il esatto, GPS esatto?
2: esatto. il GPS proprio allo stesso modo di quello di GTA, proprio identico nella S- minimappa con la strada. Tutta segnata. sarebbe
0: stato bello se il GPS fosse tipo: c'è sempre un omino sulla carrozza che ti dice vai di là, vai a destra,
2: <ride> sarebbe fantastico. In effetti, se <ride> avrebbero dovuto farlo così, e poi serio. è come in Uncharted, no?
0: Hai di fianco quello che ti
1: dice vai a destra, vai a destra. <ride> <ride> comunque sei, randino, troppo buono, sei troppo buono sei troppo, no, buono. Sono voglio... cioè, sei nel troppo senso... buono nel punto di partenza cioè quando ah. dici qual... per chi non abbia mai giocato ma chi non ha mai giocato cioè è una serie che ce l'hanno data e ridata in tutte no, le stanze
2: mi è capitato di chiacchierare proprio con, con persone che eh, recentemente si sono sparati tutti gli Assassin's Creed di fila con commenti del tipo il primo era un po' strano, il secondo è una figata spaziale poi sto giocando agli altri non mi è piaciuto questo perché degli indiani d'America non me ne frega niente ce <ride> eh, la fa dire
5: di confederati esatto
2: cioè, secondo, sì, può darsi, eh, può darsi che sia anche troppo buono su questa cosa e, no, però l'ho detto, eh, cioè, è innegabile che uno si possa stancare dopo dieci certo. episodi della stessa cosa in meno di dieci anni
0: vabbè ma penso Quindi... che Ubisoft speria anche sempre di accalappiare gente nuova ovviamente. esatto,
2: sì. No, credo, credo anch'io quello tra, cosa, tra le altre novità c'è il rampino che pure è figo secondo me perché comunque è figo nel senso di utility eh, per il giocatore perché ti permette di risolvere uno dei, dei tanti se vogliamo comunque uno dei problemi eh, del gameplay di Assassin's Creed che è quando devi andare da una parte all'altra dopo che tu la città eh, l'hai scalata ed esplorata in lungo e in largo eh, un sacco di volte cioè raggiungere un, un posto è un po' una rottura perché devi arrampicare di nuovo su, per fare prima cercare di fare prima per andare da un punto all'altro ti arrampichi sui tetti e vai e qua perlomeno tiri fuori il rampino e sul tetto ci arrivi istantaneamente
1: quindi. Sì, ho paura che, rovini un po', che rischi sì, un po' di rovinare anche... le fasi stealth, perché ad esempio cioè, con il rampino puoi anche tenderlo fra un tetto e l'altro, esatto. camminare sulla testa dei, dei bersagli, scendere e fiderli, ritirare il rampino, ritornare sui tetti e loro tanto sono le trade in basso non ti fanno niente. È un po' la, 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 la superpotenza sì, però... di, Batman, de, de, di Batman, che È sì, esatto, si chiama sì, anche insomma, nel, nell'ultimo Arkham Knight, e applicata... Insomma, non, non lo so... Non, non... Sì,
2: da, devono giocarsi bene ovviamente anche a livello di level design, game design in generale, come gestiscono... Se, lo, se è possibile uccidere gente così, gente qualunque, secondo me ok. Poi magari nella quest dove invece devi fare qualcosa di figo, la, la devono scrivere bene, certo.
0: Vabbè, a proposito di arrampicarsi, Mirror Sage Catalyst, mm. Uno di, qualcuno di voi è andato a provarlo?
2: Uh,
0: tu? Sì, io chiedevo se c'era qualcuno qua <ride> che era andato a provarlo. <ride>
5: No, volevo Eh...
3: confermare ai nostri amici della CIA che abbiamo parlato di uccisioni di Isis. Io non li conosco.
1: Io non li conosco. Io sono Eh... andato a dargli un'occhiata, ma non l'ho provato con mano. C'erano file interminabili. Mi sono infilato (ride) dall'uscita. Facendo (ride) anche del parkour per entrare. Esatto. Ero molto molto curioso. Eh, Mi sembra... È un processo strano perché è un... loro lo chiamano reboot, in realtà mi sembra che conservi poi nelle sequenze... al di là delle cinematiche in cui, insomma, c'è il... eh, cambia tutto perché prima erano fatte proprio con due lire e adesso invece sono cinematiche con un motore in game, insomma...
0: Ma sai cos'è? Secondo me lo chiamano reboot perché, a parte che, vabbè, la gente poi vede il gioco e dice, diciamo, che cazzo... cioè, non, non, non presta attenzione a questi termini, però se lo chiami prequel, che è quello che è di fondo, sì. sembra un po' troppo legato a un sì. gioco che non ha
1: venduto abbastanza. Sì, Invece sì, se dici sì, sì.
0: reboot lo rilanciamo e sti cazzi, sì. va bene. Va bene. Per il resto,
1: come... l'estetica mi sembra mh, proprio immutata rispetto sì. al vecchio. Eh, la... Dimensione dell'open world ancora non si percepiva: no, c'è assolutamente. La possibilità, insomma, di, però ancora non, non si percepisce poi come tor- torna, eh, che quale influenza avrà nel gioco. E c'è ancora quest'idea appunto di dover mantenere sempre il flow, il ritmo, quindi di spostarsi eh, seguendo quelli che sono gli stimoli del, dell'ambientazione. Eh, non avendolo provato, padre alla mano, non, so, non ti so dire se sia. Sì, no, ma, lo, lo dico
0: io. <ride> vai, vai. Eh, sì, c'è sempre... Ecco, io temevo, che... temevo ero curioso di vedere se, co... se come avrebbero cambiato il sistema di controllo, visto che vogliono provare presumibilmente a venderla un po' più gente, sto gioco. In realtà è praticamente identico, l'unica cosa che hanno fatto è stata spostare i tasti per per i combattimenti, per gli attacchi, li hanno spostati sui tasti frontali. Per il resto tutto il sistema di controllo rimane sui dorsali come era in quello vecchio e rimane questa cosa del flow, il fatto che se sbagli sbagli un salto, rallenti, poi arrivi a un muro, madonna quanto ci sto mettendo ad arrampicarmi, che palle! Eh, Cioè, da quel punto di vista non è cambiato. La cosa che sembra cambiata dalla demo, però ovviamente non si può sapere perché, sai, la demo la fai anche magari un po' accessibile, è che sembrava un po' meno stronzo come level design, cioè i salti erano meno meno esigenti, meno devi proprio saltare al millimetro giusto, altrimenti caschi di sotto, caschi di sotto, cioè non mi è mai capitato capitato di cascare di sotto perché ho detto, boh, proviamo a saltare di qua, non dovevo, ma non Mm. mi è mai capitato di tentare di saltare da un cornicione all'altro e non riuscire ad aggrapparmi, Ovviamente non posso sapere se è così tutto il gioco o se magari ci saranno le missioni che sono un po' più esigenti, eccetera, quello non si può sapere. E potrebbe essere più lì la differenza. A livello di esigenza del level design, di situazioni in cui devi fare otto salti da una parete all'altra e arrampicarti, che, se no, caschi e muori e rifai tutto, queste cose qui. Come metodo di controllo mi è sembrato identico, identico per come me lo ricordo, chiaramente, perché sono passati un po' di anni. Che è una cosa che a me fa piacere perché poi a me piaceva molto Mirror Sage.
3: Ah, ecco, eh, quindi beh. c'è il rischio che non stiamo facendo una cagata.
0: Eh, no, sì, perché poi l'open world serve sicuramente per renderlo un po' più, se non accessibile, comunque più allineato a, ai giochi che vanno di moda, tra virgolette. E quello, cioè, vai in giro dove vuoi. Ci sono le missioni sparse in giro. Lì c'erano altri tipi di missioni: c'era la, la, la corsa contro il tempo, la consegna del pacchetto con i nemici da menare e
3: hai... raccoglie le bandierine. E eh no, c'era, arrampi...
0: c'era una roba arrampicati fino in cima, tipo, devi capire come arrampicati, che è un po' tipo le torri di Far Cry, se vogliamo. E... <ride> c'era anche queste cose qua, sì, e poi ci sono le cose da raccogliere e... sparse in giro. La cosa, una cosa che a me è piaciuta molto è che quando tu attivi una missione, ci sono come nell'uno, il, non so, il corrimano rosso, il quattipo, la bandierina rossa che ti dice qua ti puoi arrampicare. Se non attivi nessuna missione... Questa cosa scompare, cioè è tutto bianco, comunque ha tutti i colori del mondo e è diverso perché Mirror Edge tu sei abituato a dove vedo il rosso vado, scomparendo questa cosa sei più spinto a esplorare e ti rendi conto che effettivamente ci sono molti percorsi, molte cose che puoi provare a fare. Questa cosa secondo me è promettente del, nell'ottica del stiamo facendo, lo stiamo facendo open world. Poi, vabbè, erano 13 minuti di prova è tutto da vedere. Sì. Non, si, non si faceva praticamente cioè, mm. ci saranno anche le parti a delle grotte a livello, come dire, a, a delle strade. Ma nella demo era solo una sequenza narrativa, per cui anche quello è un po' da vedere come le fanno.
3: Però ti dico, per la cosa dei salti, se fai tutto l'open world nel quale puoi sbagliare ogni singolo salto, potrebbe diventare una via crucis. No, infatti ha senso. Ovviamente ti ha messo la città che è facilmente percorribile, ma se vuoi arrivare in cima alla alla torre che dicevi, lì diventa...
0: Quello è da vedere, perché il discorso è che comunque è tutto open world, almeno da quello che si è visto, e le missioni sono integrate nell'open world, non è che entri nel posto dove c'è la missione, però magari appunto ci sono le missioni, quelle avanzate, quelle facoltative, super difficili, che stanno in quella zona lì dove i salti sono allucinati. Non lo so, mi immagino che ci sia anche un po' di questo, però vedremo, insomma. Vedremo. Io da da fan del primo sono sono fiducioso, ecco. No, co- cosa? Chi? chi stava dicendo qualcosa? No, nessuno. Okay. So. Ehm... Parliamo di due giochini piccoli. Unravel, chi l'ha provato? Io, io pure. E, e anch'io, tutti assieme appassionatamente con la lana e, e lo sviluppatore svedese che si caga in mano sulla, durante la conferenza, <ride> a cui tutti hanno voluto bene perché era lì che tremava ed era emozionato.
1: Sì, io gli ho voluto molto bene sul palco della conferenza, poi quando mi raccontava il gioco mentre lo stavo giocando era un po' ammorbante. Gli ho <ride> Ma anche era... quando te lo raccontava, tremava? Sì.
5: No, no
2: dai, no, no. Io, con me è stato, forse era perché era l'ultimo giorno, tipo, <ride> verso la fiera, ormai anche forse un po' più stanco che...
0: Ormai che te te mondo... faceva lo sgargiante. Sì, va bene, chi cazzo me ne frega.
2: <ride> era quasi così. Detto... Cioè, però è sempre quello che tremava sul, sul palco. In versione sono un po' più rilassato, forse perché è stanco.
0: Forse si era stancato all'ultimo giorno di interpretare il personaggio di quello emozionato per fare innamorare tutti. Può anche esserci questa cosa.
1: <ride> è tutta una trovata di cose. Era un blab. <ride> eh,
0: vabbè, Francesco, come ti pazzo?
1: Beh, è ispiratissimo. È una versione joyful di limbo nel concept con oddio con qualche enigma un po' più elaborato meno basato solo sulla fisica eh, insomma standard ehm carino, carino anche l'idea di, di dover agganciare questo filo e insomma, trasformarlo a volte in un trampolino, a volte in una liana a volte in una pedana per spingere, per spingere su degli oggetti mi sembra ci sia un bel dinamismo anche nei primi momenti di gioco sul fronte del design del puzzle ehm, quindi molto molto promettente Sicur- infatti un, per me una, cioè, è stato etichettato da molti come la sorpresa delle tre. Eh, devo dire che in parte concordo tra le nuove IP è una, che, è una di quelle che più fa piacere scoprire
0: Sì. poi su, sul palco di Electronic Arts in mezzo a Pelé la noia degli spazi, esatto. è uscita sta cosa così dal nulla
1: beh Electronic Arts ha capito insomma, eh, ci sono arrivati quasi tutti eh, i grandi publisher all'idea che bisogna puntare anche sugli indie Ubisoft l'ho fatto un po' prima con Child of Light e Valiant Arts Addirittura Activision si è, si è ripresa, eh, il marchio Sierra, insomma, sta provando un po' con King's Quest a fare roba diversa. Eh, Beh, ma Eletro e... di Corsa, ai tempi del 360, un,
0: un, PS, un PS3 un, un po' lo faceva. Poi a un certo punto ha detto, vabbè, oh, ci si rotti le eh, balle io, e a quel punto sì, hanno sì. cominciato a farli tutti gli altri. Ha detto, ma che cazzo. Esatto. C'è <ride> sì. da
2: dire che poi quest'anno in realtà poi Ubisoft non ha
0: Ubisoft non ha portato
2: niente del genere.
0: È vero.
1: È vero. Sarà eh, messi d'accordo. Me... Secondo me non perché non li abbia, eh, anche negli anni passati eh, proprio è stata una strategia comunicativa, Ubisoft faceva i Digital Days eh, solitamente verso sì. dicembre a Parigi e ci faceva vedere tutta la lineup digitale, Child of Light e Valiant Art l'hanno presentati tra l'altro proprio lì, nei Digital Days, e potrebbe essere che loro interpretino gli E3 come un, un evento Beh. un po' più cioè, per le produzioni AAA. Mh anche perché è un evento tipicamente americano e gli piace l'apparenza deve essere Tamar e,
0: e comunque hanno fatto vedere il trailer di su Unicorni
1: esatto <ride> <ride> capolavoro Abzu l'avete visto? no, no? Allora, Abzu me, l'hanno, visto. me l'hanno raccontato come un giorno sotto l'acqua
3: sì, io l'ho eh. visto
1: e, 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 vabbè vuoi parlare tu? Uh, sì in poche parole entri
3: vedi questa grafica e dici, Mh, assomiglia a Journey, va avanti, navighi, tu sei un sub che deve cercare il suo, il suo scopo, e quindi vai avanti, senti la musica e dici, ah oh, bella sta musica. Assomiglia e il tipo dice, esatto, è del compositore di Journey, e dici, Mh, vai avanti ancora un po', vedi che appunto le cose, bellissimo, bellissimo, ripeto, bellissimo. Uno alza la mano e gli fa, scusa ma, ok, questo hai detto che è il tuo primo gioco come compagnia, ma tu prima hai lavorato da qualche parte. E sì, ero creative director di Journey. <ride> <ride> e quindi, alla fine, è Journey fatto con una, con una 505 e non più con la Game Company. Il che vuol dire che sembra un gioco della Madonna, bellissimo, non era, non ispirato era, graficamente. Non
0: era l'art director di Journey, mi senti. Non vorrei dire una, una fesseria, ma mi pare che quello che fosse lì fosse l'hard director di Journey.
3: Poi... Vabbè, no, e ce n'erano tre che hanno volato a Journey.
0: Ah, ok, ok, vabbè, comunque sì. Sì, Comunque sì, è bello. Cioè, se sembra un po' quel tipo di cosa lì: l'esperienza, qualche piccolo puzzle, ma fondamentalmente vai in giro e stupisci per queste cose fighissime che vedi. E le differenze che non
3: c'è assolutamente parvenza di, di multiplayer, mm. a differenza appunto di quello di Journey e che sembra un po' più gioco, cioè ad un certo punto c'è un nemico che è in questo caso uno squalo e quindi non si capisce se mh, ti può attaccare, non ti può attaccare, cosa devi fare per evitarlo e cose, cose del genere, però
0: eh sì, quelle cose ah, ci saranno a vedere. No, la, la cosa carina anche è anche che, a quanto dicevano, è molto realistica la simulazione dell'ambiente marino come appare- cioè, è completamente fuori di cozza ma il protagonista, perché questa tizia è troppo morbida, con le pinne al posto dei piedi, che resp- non, non ha bisogno di respirare roba del genere. Però poi in realtà i pesci, le, tutte le, le creature sottomarine sono tu- tutti animali realmente esistenti, simulati anche a livello di, almeno quanto dicevano, di intelligenza artificiale, di comportamento, eccetera, e non ci sono creature fantastiche o okay, che incontri proprio quello che troveresti se andassi negli abissi.
3: Sì, esatto, passi da un ecosistema all'altro, i livelli sono dei mini ecosistemi nei quali i pesci tropicali stanno con gli altri pesci tropicali e si, si muovono in maniera effettivamente coerente, però appunto artisticamente bellissimo, musiche bellissime, il gameplay è quello di tutto etereo, alla Journey e infatti il non, capito, non ho chiara. capito bene
1: Luca, non ho capito bene a quale gioco lo paragoneresti
0: <ride> a, Far Cry, a Far Cry 2 ah cioè ci sono le torri da sbloccare no, esatto, ci sono le torri da sbloccare
3: <ride> e ci sono anche alcune scene di sesso è troppo morfo
0: ecco no. la tartaruga
3: esatto.
0: vabbè, vai, chiudiamo la parentesi indie dico due parole anche su Beyond Ice che dei 50.000 giochi right. indie che ho provato a un evento serale forse quello che mi ha colpito di più, non so se qualcun altro di voi ha, ha avuto occasione di, di... Io
1: l'ho visto a San Francisco, alla GDC, okay. all'Idiate Xbox.
0: Ah, è vero, c'era anche lì, ma lì non ci avevo non avuto tempo di dargli una
1: Io chance. Penso che la demo fosse esattamente identica.
0: Sì, probabilmente era la stessa, che, vabbè, insomma, per chi, per chi non lo sapesse spiego velocemente praticamente l'idea è che tu controlli questa bambina uh, cieca che sta cercando il gatto tipo <ride> è scappato il suo gatto <ride> e, e sta cercando di recuperarlo e essendo lei cieca uh, l- fondamentalmente il gioco ti mostra tutto bianco non vedi una sega e quello che vedi è basato sui suoi sensi su quello che se- sui sensi che funzionano quindi quello che sente quello che può annusare quello che-, che può toccare e quindi molte volte tu vedi quello che si immagina sulla base dei suoni che sente e che non necessariamente è vero perché ad esempio l'esempio l'es- banale a un certo punto si sente il rumore dell'acqua che, che scorre e quindi ti appare su schermo una, una cascata, poi quando lei ci si avvicina e tocca in realtà è lo scarico di una fognatura.
1: Sì. Eh,
0: situazioni del genere, quindi è tutto molto basato sui dubbi, della percezione, e poi ovviamente su eh, il timore che può generare quando senti, non so, il rumore del cane che abbaia, cose un po' più violente, è molto bella la sequenza in cui attraver- devi attraversare una strada dove c'è traffico scatenato e c'è il semaforo, tutte queste cose qua.
1: Poi Bello, sviluppato da... è stato... Iniziato da una persona sola, poi il Team 17 che... Ha lavorato cioè, a Gervi. No, ha <ride> no,
0: no, lavorato no, no. a Worms perché è Team 17.
1: E poi insomma è stata... gli sforzi produttivi sono stati incanalati e sì, sono d'accordo con te, è molto particolare la cosa.
0: Sì, sì anche vabbè, poi anche questo non mi sono... è sembrato di capire che, ci... che al di là di andare in giro e aprire qualche porta ci fosse chissà quale... Interazione, anche perché essendo cieca non è che si può mettere a spingere scatoloni sì. per aprire interruttori e cose del genere eh, sì. sarà anche, anche quello curioso da capire cosa ti fanno fare però immagino sia un altro gioco di Stile journey che in un paio d'ore lo finisci. È, sì, sì. è l'esperienza
1: figa sì, sì. penso anch'io, penso anch'io.
0: Eh, qualcuno li ha provati i giochi di microsoft? che so, Halo, Forza sì,
1: sì ho provato sia sì. Halo che Forza poi ho visto la presentazione di Tom Raider, se vogliamo considerarlo di Microsoft e non di Square. Eh dai, l'unica esclusiva temporale che gli rimane. Sì, sì, sì. No. E, allora, Alo si è visto la modalità nuova eh, del multiplayer, si chiama Warzones e mescola un po' PvP con PvE perché ci sono all'interno della mappa degli eventi in cui compaiono nemici controllati dalla CPU che vanno uccisi. Eh, a me non è dispiaciuta, è esattamente l'opposto della modalità, delle modalità che avevano fatto vedere nella beta, l'opposto in termini concettuali, cioè quelle erano molto agonistiche, molto tese, eh, squadre di 5, quindi serviva una bella eh, coordinazione, qui eh, è, mh, invece la mappa si apre, le squadre sono di 12, quindi si può andare anche un po' in giro, cazzeggiare. eh, prendersi i i mezzi c'è una sorta di aspetto recuperato dai MOBA ovvero a seconda dei punti che si accumulano anche facendo questi eventi di cui dicevo prima con i nemici controllati dalla CPU, la squadra sale di livello e salendo di livello ha accesso a equipaggiamenti e veicoli che ogni singolo eh, membro della squadra può richiedere spendendo i punti che invece lui stesso guadagna eh, è un po' complesso da spiegare, fatto sta che però invece la, la, la modalità è, è abbastanza piacevole, c'è un bel dinamismo perché ci si trova ogni tanto a eh, controllare Ghost, ogni tanto invece a cercare di controllare i, i, punti, i punti di controllo della mappa perché l'obiettivo sarebbe quello di controllare tre, pun- tre zone sensibili che poi permettono di sbloccare il nucleo energetico nella base avversaria e coordinare l'attacco verso il nucleo energetico e ucciderlo. Si può vincere così oppure vincere punti. È una modalità piacevole, eh, che segna il ritorno dei veicoli e secondo me per chi chi vuole giocare online ma non sente il bisogno di una modalità eccessivamente agonistica eh, o eccessivamente pulita e precisa nelle meccaniche e vuole lanciarsi un po' nella mischia è molto gradevole forza, forza solo io ho provato i giochi Microsoft qui. mi
2: sa di sì, non so Luca
1: no 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 niente okay. Microsoft forza sempre figo eh, migliorano eh, ogni, ogni iterazione migliorano un po' le meccaniche di simulazione qui se, parlavo con eh, il team di sviluppo mi diceva che avevano fatto dei rilievi sul comportamento dei pneumatici, una roba anche un po' noiosa da da raccontare, è anche difficile da avvertire con il pad, bisognerebbe insomma mettersi con un volante, c'era una postazione con la la sedia idraulica, ma insomma purtroppo non l'ho provata in quella maniera, Eh, si aggiungono, ecco sicuramente eh, Forza 5 era uscito per accompagnare il lancio della console e questo aveva determinato il fatto che, magari, non avesse proprio tutte le feature che i videogiocatori, cioè che gli appassionati di Racing Game richiedono. Qui hanno aggiunto gare notturne, hanno aggiunto condizioni meteo diver- non variabili, ma insomma diverse dal classico soleggiato. Un sacco di piste e auto nuove e quindi, sicuramente, è il coronamento di un percorso che era cominciato con il quinto capitolo e che non era stato completamente portato a termine per esigenze, per esigenze di tempo. Eh, Tom Raider vi racconto ah, anche Tom Raider
0: ah, Sì, dai, anche Tom Raider
1: anche Tom Brider. Tom Brider eh, la scena che avevano fatto vedere in conferenza non eh, era la, la migliore, secondo me, per render conto delle caratteristiche del prodotto. Che è una, anche in questo caso, un'evoluzione. Del, di quello che si è visto del, del vecchio capitolo. Alla ah, eh, presentazione a porte chiuse hanno fatto vedere una scena in un'area un po' più aperta in cui eh, siamo tornati a concentrarci sulle meccaniche survival, ci sono nuove risorse divise in risorse di base, e risorse rare con cui puoi potenziare l'equipaggiamento di Lara. Ci sono nuove tipologie di armi, fra cui una freccia velenosa, ad esempio, che ha lo stesso effetto dei pugnali velenosi di Assassin's Creed: permette insomma, di mettere eh, fuori gioco eh, piccoli gruppi di nemici. Eh, sembra tornare l'idea del survival anche a livello di atmosfere perché c'è sempre questa lara infreddolita che deve lottare contro la natura avversa ne succede di tutti gli esce l'orso la bufera gli spenge il fuoco poveretto (ride) mi sembra un po' meno ispirato a livello di selezione dell'ambientazione perché qui siamo in Siberia tanta neve la la giungla giapponese del primo era forse un po' più eh, originale e questo la dice lunga su quanto originale sia la Siberia Eh, però ecco sì una continuazione delle meccaniche già viste nel vecchio Tomb Raider e Con un'apertura delle ambientazioni, cioè le ambientazioni mi sono sembrate un po' più vaste, un po' più aperte e un potenziamento delle meccaniche survival che può far bene. Al, al dinamismo, almeno non ci troviamo a giocare sempre quegli action fatti solo di, di scalate tele teleguidate eh, sì.
0: che, che erano un po' tipo erano le grandi protagoniste del, di quello che hanno fatto vedere in conferenza, tra l'altro. Che...
1: Esatto, e per questo dico che secondo me ha proprio scelto la, la sequenza sbagliata.
0: Mm-mm. Eh, sì, in effetti, eh, già che hai citato su Tomb Raider mm-hmm. eh, Square Enix, dico due robe su Deus Ex anche. Vai. Mankind Divided che boh, a me sembra veramente un titolo di uno sfigato incredibile sì. oh. vabbè comunque è eh, eh, anche questo è un po' il seguito non mi è sembrato particolarmente ambizioso al di là dell'ambizione di correggere quello che non andava e ampliare quello che già c'era nel, nel primo che ci sta eh, anche perché l'ultima volta che hanno provato a fare un seguito di Neusex cambiando tutto ancora si pigliano le palate di merda in faccia per, per che ci avevano provato e... Eh, e non, non è che abbia molto altro da dire, mi sembra bella, la, molto bella l'ambientazione, eh, la demo era ambientata a Praga, eh, c'è, è, t- è tutto molto, molto verticale anche come si sviluppano i livelli, sembrano esserci molte strade, molte cose da fare, eh, si spera che questa volta i boss non li abbiano fatti fare agli stagisti… Eh, <ride> <ride> eh, sembra tutto molto, molto aperto forse un po' meno diviso a, a compartimenti stagni a volte dava un po' questa impressione Human Revolution, qua sembra essere un pochino tutto un po' più fluido uh, quindi poi, cosa che poi favorisce anche il fatto che tu puoi decidere Vabbè, allora questo pezzo parlo con la gente poi giro l'angolo e mi metto a sparare cose del genere e eh, Sembra molto bello, ah, ecco, è un po' meno giallo del primo graficamente. Mi sembra anche
1: meno un po' meno male. Più,
0: sì, infatti, un po' più curato, anche un po' più ispirato, forse. Non che non mi piacesse lo stile di ambientazione del primo, però mi sembra anche un po' più, uh, un po più ricche le ambientazioni di cose, di elementi che le caratterizzano. Il protagonista è sempre insopportabile e, e niente. Poi, ecco, sul discorso dei boss uh, hanno fatto vedere che ci cioè, hanno fatto vedere una missione, facendo vedere puoi fare questo, puoi fare quello, guarda quante opportunità è incredibile e, e l'hanno conclusa con un incontro con un personaggio che, come già c'era in Human Evolution, Revolution, il dialogo in cui c'è questa specie di dibattito, a seconda di come si riesce a convincerlo o no, finisce lì non hanno minimamente fatto vedere scontri con i boss non so se perché si cagano sotto <ride> o perché effettivamente non hanno più le battaglie un po' fuori contesto come erano nel primo, spero che eh, non, non sia così eh, cioè che sia così, insomma eh, però boh, non so, mi è, mi è piaciuto, mi ha convinto poi l- la presentazione in realtà era molto incentrata sul far vedere nuovi gadget Cioè c'era lui ha questa lama che, la lama che gli esce dal polso stavolta la può anche sparare può avere vari effetti, essere esplosiva avere l'elettricità, cose del genere ha nuove augmentation ovviamente ce n'è una molto figa che è molto per chi vuole combattere ti ricopri con questa armatura nera che, che respinge i proiettili Uh, ce n'è un'altra che ti permette di fare uno scatto in tutte le direzioni e quindi puoi saltare più in alto, puoi saltare crepacci, cose del genere e quindi aiuta se invece vuoi entrare stealth, passare da sopra, da sotto, così via Molte co- cioè, nulla di sconvolgente, tutto molto confortante che direi comunque per un, per un seguito di un, un ottimo primo episodio che aveva dei problemi molto specifici ci sta anche, insomma, per presentarlo così
1: eh, um. va bene sì, anche io non l'ho visto in prima persona, non sono molto appassionato del primo, vediamo. Fu un po' il giallo è il nostro problema per me, quindi sono contento. Il, il giallo del giallo.
0: Esatto. Luca, non so se tu li hai visti tutti e tre, però vorrei fare un attimo l'angolino dello stratega. Sì.
3: Del, grazie, così mi chiamano eh, certo. nello spogliatoio. Sei andato a vedere l'Xcom 2? Eh? Molto bello. Molto è ecco. molto bello, è molto nella linea di, di X-Comuno, eh, hanno cambiato un po' la prospettiva, nel senso che non devi essere più a costruire la base o le basi per, per evolvere e arrivare al livello dei, degli alieni, ma invece sei una, come si dice, una società che si muove in maniera nascosta, devi fare missioni più di infiltrazione, tanto che hanno aggiunto una parte una parte stealth e questo cambio di prospettiva secondo me è il grosso cambio del gioco perché anche in questo caso è più un'evoluzione di un gioco che ha avuto un insperato successo e quindi lo mantengono praticamente identico al
0: al passato l'idea è tipo che gli alieni hanno vinto e adesso passano per i buoni e si fa la la
3: la storia è quella che, che tu in poche parole nonostante pensassi cioè, nei precedenti giochi pensavi di aver vinto in realtà no, sono stronzo, hai perso e quindi oh, uh, gli alieni hanno vinto, si sono insediati ai posti di potere e hanno indottrinato la popolazione facendosi credere bravi, belli, intelligenti e tutto e quindi tu nei panni degli ultimi dei rinascoli della vecchia X-Coma devi rimettere in piedi la, um, l'agenzia in modo tale da riaprire gli occhi al Alla popolazione tanto che quella che hanno mostrato che secondo me l'hanno più o meno ammesso sarà la prima missione. L'obiettivo è quello di arrivare ad una statua del del capo, mi sembra, del
1: del nuovo nuovo governo e abbatterla. Proprio come segno. Comunque, comunque io (coughs) se gli strategici sono tre e se Luca tiene questo tono di voce, alla fine non c'è (ride) arrivo. No, io volevo, volevo un attimo incalzarti perché...
3: sfortunatamente è andata a letto la bambina quindi non
0: posso ah, non quindi devi essere stealth ma che la stealth. missione, ok, che è la prima <coughs> introduttiva, devi fare il figo però a me è sembrata molto... Cioè, mi è sembrato che abbiano puntato molto sul far vedere guardate che figata le, le, le inquadrature che cambiano, i momenti scriptati, eccetera. Ma non è uno strategico. Eh cioè... sì, però se ti ricordi era
3: esattamente simile anche la prima missione di XCOM. È vero. Cioè, è proprio la prima molto cinematografica, proprio per introdurti. La situazione è molto scriptata. Gli sì. altri hanno detto che, essendo comunque un gioco e sandbox non hanno potuto fare così, ci saranno sempre le inquadrature che ti inquadrano il critico o che ti mostrano i nuovi nemici che arrivano sulla mappa. Cioè, quello che possono fare per renderlo più spettacolare continuano a farlo, ma una missione così scriptata non possono
0: o Chiaro, se...
3: possono ottenerla solamente, molto più raramente. Ed è per questo che dicevano che era la prima, perché appunto il parallelo era con la prima di di XCOM, che anche lì, se ti ricordi, era molto guidata, era molto scrittata, va
0: meglio il ritmo. Eh? Sì, è... No, è
2: diventato una cosa è proprio...
0: sì, un
1: po', po da maniaco
0: no ma è proprio la cosa cioè, siamo l'associazione segreta che con lotta con gli anni dobbiamo farci sentire Dai, poi prima ci sì. hanno intercettato quando ho detto esatto. di... oddio di l'ho detto nuovo. di nuovo <ride> e... sì. t'ho visto però purtroppo devi parlare ancora perché t'ho visto eri lì sei andato a vedere Total War War <ride>
3: Sto chiudendo la porta, perché è Ragazzi... di
0: Total War Warhammer. Cioè il tema era bordello il tema di Total War Warhammer.
3: Esatto, però da questo punto di vista è molto spettacolare perché hai mischiato Total War con Warhammer, quindi battaglie in scala gigantesca con però i vari orchi, i vari eh, creature volanti. A me sembrava molto promettente e sembrava appunto in grado di piacere sia quelli di fan di Warhammer che i fan di Total War. Bisogna vedere in questo caso il bilanciamento perché questi non hanno mai gestito appunto creature volanti, magie, super, supereroi. E quindi, però, il gioco ha potenzialità. Sembra molto bello.
0: Ok, è chiuso quindi il, sì. il, 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 il momento dello stratega e eh, mi no, hai detto cioè, che grandi cose. Tre. Ah, era ah. L'espansione di. Si- no, vabbè, ma è di, di sì, studio,
3: No, ha fatto, st- fatto tutta una presentazione di
0: 5 minuti d'orologio. Io mi rifiuto di parlarne. Okay, no, sì. io, io volevo solo... Non tanto Spero anch'io, di... però volevo non tanto parlarne ma menzionare Master of Orion perché a me ha fatto molto ridere come, me l'hanno, come l'hanno non so se l'hai visto anche tu no che, che cosa quelli di Wargaming hanno comprato i diritti di Master of Orion che è un gioco tipo del 93 se non, no 96 comunque anni 90 e lo presentavo <ride> dicendo eh, che sì, ma questo è un gioco su cui probabilmente non faremo un soldo è che al CEO di Wargaming lui era un fan eh, c'era un'asta ha comprato la licenza e ha detto ma sì, ma che me frega produciamo tanto sono pieno di soldi
1: certo Sì, sì, <ride> ma poi gli finiscono non ti preoccupare che <ride> <ride> vabbè non credo neanche gli costi tantissimo fare il Master of no, eh? no, no, ma anche, ma anche no, che altro tu che hai
3: frequentato i loro, loro presture. i loro party ti conviene sperare che non gli finiscano
0: comunque perché... eh, ma, ma fatto...
3: è sempre stato generoso
0: già il fatto che quest'anno hanno fatto la festa alle tre ma non avevano il bus enorme con mm. le, le russe super fighe il bar le cose ma erano nella stanzina privata secondo me è già un segnale È
1: indicativo così. esatto esatto
0: <ride> esatto, esatto va bene eh, ehm, poi vogliamo passare al come si dice a Horizon il gioco super figo di Sonic. in effetti prima abbiamo parlato delle cose di Sonic, ma questo no
1: ce lo siamo dimenticati sì gioco super figo e eh, fra l'altro secondo me il migliore della conferenza ce l'hanno fatto vedere anche a porte chiuse ed era la stessa sequenza di gioco però con in più le indicazioni a schermo insomma le, l'interfaccia e faceva capire un attimino un po' di più qual è la direzione che il titolo eh, tenterà di prendere eh, ci sono... è un open world ci sono delle dinamiche di crafting eh, molto basilari la protagonista ha eh, in dotazione quest'arco principale insomma, come arma principale più altre tre armi che non si conoscono ancora tutte c'è cioè un lanciacavi eh, che si è visto anche nella sequenza della conferenza che permette di agganciare questi grossi mostri insomma, e renderli. Eh, insomma, rallentarli per poi mirare meglio ai loro punti deboli quindi impostazione open world, sistema di gestione dell'inventario delle risorse e anche grande libertà interpretativa diciamo, nell'affrontare questi scontri perché sembra che questi animali sintetici abbiano la loro intelligenza artificiale che li fa reagire nella sequenza che abbiamo visto eh, grazie a questo lanciacavi venivano fatte delle trappole eh, su cui poi insomma, il, la protagonista spingeva eh, questi animali Eh, C'è ancora molto da scoprire, però sicuramente a livello di qualità della scena e a livello anche di ispirazione, secondo me, artistica, eh, ha qualcosa da dire. Dal principio sembrava l'ennesimo titolo eh, con un'ambientazione post-apocalittica, in realtà la presenza di queste forme di vita sintetiche e l'enorme distanza che c'è stata dalla Caduta, diciamo, del, della, eh, della società civile, eh, rende da una parte amplifica questa sensazione di dominio naturale, dall'altra dominio della natura, dall'altra, eh, insomma, gli dà un, un tocco un po' diverso dal solito perché queste forme di vita sono tutte da scoprire, il team di sviluppo ci ha promesso che scopriremo di più sulla biologia, su eh, come sono nate, eh, sui meccanismi che le le regolano. Gli scontri sono molto piacevoli perché eh, sono proprio modulari, diciamo che questo bestione che si è visto anche in conferenza è veramente composto da una miriade di parti, particelle insomma, che possono, e può essere smontato pezzo pezzo e a seconda eh, di... Come è una viene... cosa che
0: mi, mi, mi piace molto il fatto eh. che è tutto dinamico lo è tutto
1: dinamico e a seconda di come viene smontato cambia anche le sue routine d'attacco rigiocato lo sconto, rivisto eh, per la seconda volta, lo sconto si è evoluto poi, ha preso direzioni anche lievemente diverse non eccessivamente diverse ehm, però mi è sembrato abbastanza dinamico anche il sistema di combattimento.
3: L'unica preoccupazione è che lo stanno facendo quelli che ci hanno regalato la trama di Killzone 1, 2, esatto. 3. Non è propriamente non è ricordata. Da poco.
1: Non è una preoccupazione da poco. Per ora il gioco non è pulitissimo a livello tecnico, è, ha un bel impatto visivo, però c'è ancora un po' di aliasing qualche collisione un po' alla cazzo quindi c'è da fare un po' di polish a me ha
3: detto che è il motore di Killzone espanso in un open world quindi c'è dietro anche tanto lavoro di adattamento dal punto di vista tecnologico secondo me che va fatto
1: però comunque sia a livello di ispirazione sia dell'ambientazione che di questa eh, piccola rilettura delle dinamiche di un action 3D mi è sembrato un bel lavoro. E quindi... Sì, ma
3: anche appunto però cioè, sulla storia non lo sapremo, però sicuramente no, il, l'originalità del, eh, anche del design de- di questa tribù che sembra mezza primitiva ma invece anche mezza futuristica, eh, la protagonista comunque una donna e eh, non il solito bello di gusto. Mm, poi se gli facevi delle domande sul mondo di gioco, sulla trama cioè si vedeva che comunque dietro c'era un'idea ben pensata e e tutto, secondo me è un un progetto molto ambizioso ma rischia di diventare tipo il prossimo The Witcher 3 buttiamola lì
0: va bene quindi col downgrade (ride) (ride) non come quelli di Ubisoft Okay. tra l'altro hai detto della donna cioè, ho avuto l'impressione che sto E3 sia stato le tre del ci siamo rotti le palle di tutti questi casini su internet, To donne, mettiamo le donne oh, personaggi
1: donne donne, donne. Sì, sì, donne sul
0: palco che parlano ogni 5 minuti donne dovunque, ci sono le donne con te tranquilli, a posto
1: <ride> no, sì
3: però anche in questo caso quando è comparsa in Gears of War la fighetta a mezza e ho detto basta <ride> cioè, in Gears of War cazzo devono essere Guarda, stai,
1: attento, eh. stai eh, eh. perché se, se poi lo dici con la voce Questo così è peggio parte, della questione parte il nuovo gamer eh. sì.
0: va detto che pure il maschio del, della Demon's Gears of War aveva una faccia che cioè, Mario cos'era? non so sembrava... per
2: valorizzare la
0: donna ah <ride> giusto, giusto di un anonimo mamma mia e vabbè è il momento dei segoni di Wallone su Dark Souls 3
1: sì è anche il momento in cui io vi saluto
0: fuggi? vabbè devi fuggire
1: eh, ciao, ciao, Cosa ciao, faccio? Ciao. Saluto e poi boh, Beh, sì, no, saluto, ci cioè, a cioè, andare. Ne... <ride> ciao a tutti. Me ne devo andare, vado a fare le mie cose. <coughs> esatto. È stato un piacere eh, Walo, non essere troppo indulgente con questa Dark Souls. Ehi, e... Walo, ti tengo d'occhio, eh, guarda che ti riscovo. riascolto. Ciao. Ciao, ciao.
2: caraibi,
0: Io ci teniamo a farlo parlare di dei re dei cornuti, ma niente
2: dovremmo
0: eh, oh, yeah, 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 risparmiarci
2: è... questa cosa in effetti anche io volevo capire eh. poi soprattutto visto che adesso escono svariati giochi
0: eh. Chi se ne frega di Destiny? No, <ride> ecco sì, però, se,
2: però lo volevo sentire da uno che ci gioca tanto.
0: Eh, sì. Sì. No, perché poi dovrebbe essere il momento. cioè, Destiny, il re dei. Vabbè, non è i cornuti, è un'altra roba che adesso non mi ricordo. Corrotti. Eh, 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 che, che dovrebbe essere il mo... il, sì, con... l'espansione con cui inizia il secondo L'anno anno. L'anno 2 sì.
3: Se volete, anch'io gioco tanto a Destiny. Cioè, ah. perché se,
0: hai visto, barra, provato l'espansione?
3: Uh, sì, ho giocato alla missioncina della, dell'espansione che però però, però mm. se ne può anche non parlare lo sen- sento questo nella tua <ride> sì, no d- allora dell'espansione che se ne può parlare di quella missione che l'abbia giocata <ride> o meno non cambia niente perché erano davvero 5 minuti di, oh. di gameplay dai quali non puoi capire comunque le, le, meccan- le nuove meccaniche le potenzialità delle nuove classi e tutto il resto che Dovrebbero
0: essere il cuore della, Vabbè, quindi della era, nuova espansione. E' rappresentata a cazzo, non mi stai dicendo questo?
3: No, l'ha presentata come ultimamente Banji, o perlomeno come Bangi ha presentato le cose con Destiny, quindi centellinando le informazioni, rivolgendosi direttamente alla community e arrivando alla, a cose fatte con il prodotto, dando l'impasto alla gente, dicendo ah,
0: prendetelo eh. e, e decidete decidetene voi ma in realtà al di là de- dei dettagli sull'espansione che insomma cioè, penso si trovi online tranquillamente e se mi dici che non c'è molto da dire delle impressioni di gioco amen a me incuriosisce una cosa ma secondo te cioè, a- adesso è il, il momento della verità se vogliamo perché il primo anno so cioè, sono bravi tutti, no, però nel senso, ogni anno esce un Call of Duty, la gente si gioca tutto l'anno, poi esce quello nuovo. Adesso siamo al momento in cui non esce il Destiny nuovo, però loro vogliono che tu continui a giocarci. Secondo te funziona o la gente passa ad altro?
3: In questo momento sta succedendo come il risuccesso, dopo qualche mese dall'uscita del primo DLC, i contenuti di Destiny cominciano ad essere troppo pochi per mantenere l'attenzione alta per tutto la la loro programmazione Mm. cioè quindi adesso c'è la gente che sta cominciando un po' ad allontanarsi sta ricominciando a giocare ad altre cose
0: capito però quando arrivano le espansioni si si rialza
3: si rialza sicuramente l'attenzione però adesso non per sponsorizzare la cosa ma oggi su su Eurogamer è uscito proprio un articolo molto interessante che parla di, di questa cosa che Destiny sta sperimentando un modello economico differente da quello appunto dei classici sparatutto ma differente anche da, dagli MMO e quindi proprio questa prima espansione sarà il punto focale per capire se come esperimento sarà un successo o un fallimento perché appunto ehm, gen- cioè, finora le due espansioni più o meno venivano vendute una via l'altra cioè tu compravi la prima e ti facevi prima fare il season pass e li compravi entrambe. Adesso che devi rispendere quei soldi per la nuova espansione con in mezzo due mesi in cui probabilmente non ci giochi perché hai già fatto tutto quello che dovevi fare precedentemente... Sarà interessante vedere quanti dei vecchi giocatori, oltretutto poi con tutte le polemiche che sono venute fuori sui prezzi dell'espansione, delle edizioni da collezione e quant'altro. Uh,
2: a Sarà... proposito, quanto costa per chi ha già tutto il resto, solo l'espansione?
3: Non dovrebbe esserci solo l'espansione, essere ah. 39 euro e ti danno comunque anche l'accesso a Destiny e alle sue precedenti espansioni. Ah. Ah, ah, ok. Va bene, in poche <ride> parole, semplicemente secondo me è successo come è successo con Titanfall: hai comprato il gioco, ti sei comprato il season pass, se l'hai fatto subito, ci hai buttato via una marea di soldi.
0: Dopo mm. un anno hanno reso tutto gratis, okay. eh, amina. <ride> Va bene, a questo punto Wallone stava per parlarci di Dark Souls 3 ma prima volevo dire due cose su Antildon. Certo. <ride> voglio fartela patire fino all'ultimo,
3: Dark È Soul. giusto,
2: è giusto.
0: È giusto. <ride> Ridiocavo... Ma d'altra parte con quel gioco bisogna soffrire sì, e neanche eh, parlarne. Anzi, eh. eh. Esatto, proprio te, lo, te lo faccio annusare Dark Souls? No, no, parliamo, eh, parliamo, sì. parliamo là. <ride> eh, vabbè, che poi Antildon velocemente, giusto per dire che l'ho riprovato perché l'avevo già provato a Colonia, era un punto diverso. La cosa, allora, intanto non è più Antil uh, eh, Dawn era nato su, su, su PS3 come gioco per Move quando l'avevamo fatto provare a Colonia l'anno scorso era PS4 col, col pad ma comunque con i comandi ehm, come dire, col sensore di movimento adesso invece hanno messo che è possibile scegliere puoi anche giocare semplicemente con gli analogici e tanti saluti puoi scegliere se usare o meno il motion control o meno al di là di quello il gioco è Heavy Rain Horror Adolescenziale eh, ma proprio, cioè esattamente come Virenti se vogliamo, nel senso che come nei Virenti possono morire i protagonisti è assolutamente indifferente chi muoia, può andare avanti finché te ne rimane uno fino alla fine, sono otto qua. E questa cosa alla fine è carina perché, è, 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 essendo il, il gioco horror con gli adolescenti americani insopportabili, c'è cioè proprio quella cosa lì che li vuoi vedere tutti morti. E, eh, e devo dire. è è, è stato divertente provarlo perché è è ispirato al classico tipo di film in cui ti incazzi mentre lo guardi perché ti chiedi perché facciano queste scelte così cretine poi giochi e le fai anche tu e quindi alla fine (ride) vedi che è realistico tra l'altro la la demo in pratica ogni volta che la riavviavano almeno così mi hanno spiegato eh, decideva a a caso le scelte, perché era tipo a metà gioco e quindi decideva a caso le scelte fatte fino a quel punto eh, perché le scelte determinano i rapporti fra personaggi e chiaramente essendo la situazione siamo circondati da cose che ci vogliono uccidere diventa fondamentale le, le cose un po' la Telltale, si ricorderà che l'hai trattato male, eh, ti ringrazierà eccetera perché se poi hai fatto incazzare troppo un personaggio quando magari hai bisogno di aiuto che stai per essere ucciso non ti aiuta. e Devo dire secondo me è divertente, è proprio quella cosa lì, è il gioco Telltale applicato al, all'horror con il serial killer più altri pericoli forse soprannaturali, forse no e con un sacco di trovate del tipo c'è cioè un punto in cui magari puoi dare una pistola a uno o tenertela controllando un personaggio e questa cosa poi ha delle conseguenze perché a seconda di chi dei due si trova in pericolo, se ha o meno la pistola può finire in un modo o nell'altro nella demo c'erano due personaggi, potevano morire entrambi non credo di aver visto nessuno che sia riuscito a salvarne uno <ride> io mi sono, trovato, mi sono trovato in una situazione che quasi salvavo il secondo a morire però ho sbagliato a sparare e quindi sono morto eh, cioè,
3: l'ha detto così sembra, sembra interessante cioè, se, invece da come l'avevo percepito sembrava diretto ver- all'essere una cagata anche per il fatto <ride> che era stato cancellato cioè era sparito ed era ricomparso
0: dopo un po' Il discorso è che ti deve piacere chiaramente quel tipo di gioco a David Cage, alla Telltale e ti deve piacere quel tipo di film. <ride>
3: pe- pe- Però appunto, sì, messo così... Che potrebbe... sono spesso,
2: attenzione, considerati cagate da molti. Eh. Sì, tra l'altro. Quindi, quindi <ride> potrebbero coincidere le due. No, cioè,
3: già il fatto che un gioco da David Cage non abbia David Cage potrebbe <ride> sfociare nel capolavoro perché potrebbe avere <ride> una trama con un senso E la cosa paradossale a sesso così buttate a cazzo.
0: Eh, La cosa paradossale è che in un film del genere, dove i personaggi sono eh, ventenni rincoglioniti, in realtà i dialoghi di David Cage ci starebbero bene. (ride) (ride) Però vabbè, Eh, no, sì, a me che alla fine questo tipo di giochi piacciono, poi al di là dell'esempio specifico, e che con questi film mi diverto sempre. Attira un sacco questo gioco. Sai un po' di fregola? Sì, non dico che è il gioco per cui compro PlayStation 4. però, tipo, se avessi PlayStation 4, sicuramente lo vorrei giocare. Mettiamola così, Walone. Parliamo di Devolver sì, ci facciamo
2: <ride> Beh, hanno uno stand fantastico eh, questo, sì, come l'anno scorso
0: il parcheggio con la grigliata
2: sì, originalissimo è al di fuori del, del convention center è all'aperto ed è, è esattamente un parcheggio con la grigliata con i furgoncini al cui interno si provano i giochi un gioco per furgoncino, giusto?
0: sì, un gioco per furgoncino
2: e poi bancarelle con carne che viene... <ride> (ride) grigliata, arrostita messa in mezzo a panini spesso con risultati eccezionali dal dal punto di vista del gusto birra, musica musica.
0: sole, relax così si fa alle tre oserei dire Tra l'altro, poi noi ci siamo andati alla fine dell'ultimo giorno, il sole iniziava a calare, ci siamo rilassati. Fant- eravamo già andati prima a provare i giochi, quindi lì era proprio andiamo a mangiare.
2: Veramente bello, sì, esatto.
0: oh, la tua esperienza con Devolver. fantastica,
2: <ride> fantastica.
0: <ride> Io faccio una rassegna velocissima sui giochi che ho visto, li ho provati. C'è A Full Boyfriend, che vabbè, è il gioco dei piccioni. Si mostrano gli appuntamenti con i piccioni. È <ride> una roba folle che è uscita l'anno scorso. hanno fatto vedere che arriva adesso a brevissimo su PS4 e PS Vita con cross buy, cross save e tutto quanto e che il seguito arriva entro fine anno, tra l'altro tutto localizzato in italiano, e, che è importante, i piccioni che parlano in italiano.
2: Eh, sì, no, vabbè, per un, <ride> un gioco indie così comunque. Eh
0: sì, no, eh, essendo tutto basato Su sul Dio. testo alla fine.
2: Sì.
0: <ride> 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 eh, però, vabbè, insomma, sembra, è ancora più assurdo, cioè uno dice, il primo era un simulatore di appuntamenti con, in cui tu sei l'unico essere umano in un mondo di piccioni. Dici che cazzo? Invece questo seguito è ancora più scemo perché ci hanno aggiunto le cose folli, come le cose folli, ci sono già i piccioni, e eh, ma qua ci sono anche gli alieni. E vabbè, poi c'era Shadow Warrior 2 che era l'unico che facevano solo vedere e non giocare, che è il seguito insomma, dell'FPS più spade che era uscito un po' di tempo fa e che recuperava il vecchio marchio. Questo in più ha una grafica pazzesca. Per soprattutto per essere una produzione relativamente piccola e il fatto che è un po' più, è, è meno lineare è più aperta l'ambientazione, puoi andare in giro un po' dove vuoi, non è un open world, però insomma è questa cittadina eh, giappone vecchio stile che puoi girarti un po' liberamente, andare sui tetti, eccetera che è molto carina come cosa un sistema di smembramenti con la spada dinamico che proprio tagli e Fai tagli come, come tiri colpi e fai a pezzi i nemici e tra l'altro non so, gli tagli un braccio e questi se, se non hai il braccio con la pistola continuano a spararti, cose del genere. E insomma, mi sembra potenzialmente molto, molto divertente. C'è anche una cooperativa con oltretutto questa idea che se tu, eh, cioè tu quando giochi in, in co-op sei sempre il protagonista e vedi l'altro come il, lo sfigato aiutante, eh, quindi in pratica vivi comunque sempre la storia come se stessi giocando in single player eh, poi c'era questo Eitr, Eitr non so neanche come si legga che è un po' per te walone questo ah perché è una specie di omaggio a Diablo e Dark Souls.
2: Insieme fantastico. <ride> è
0: fantastico è isometrico, pixel art dungeon crawler, diciamo. Però molto ci sono i falò: c'è la barra della stamina, cioè ci sono le cose un po' da Dark Souls: si controlla col pad e hai proprio. Ah, basta,
2: basta, basta. li fermarti a, dopo a falò e barra della stamina
0: apposta, <ride> ed è graficamente, a me, secondo me, è molto molto bello. Non è, ehm, cioè è, tut- non è generazione procedurale come volte succede con questo tipo di giochi. Indie, cioè ci sono proprio i dungeon fatti, boss, enormi, molto fighi con, con incantesimi e tutto, e forse ci sarà un elemento, ci cioè sarà il New Game Plus. Che so che è importante in questo fantastico, genere.
2: Fantastico. Loro proprio elencavano sì. le la caratteristica sono... proprio in questo modo,
0: per... <ride> no, <ma> loro <ride> dichiarati fan di Dark Souls. Ah, beh, ma allora. No, e eh, cos'altro eh, ci, ci, forse metto una modalità ma e... scusa
3: ma intanto che eri lì a mangiare le costine non ti conveniva buttargli un occhio e non, Così.
0: Eh, non è capito
2: abbiamo chiacchierato prima sì, che so. c'era cioè non sapevo c'era
3: fra
0: l'altro che... il primo panino l'ho da mangiato ricordo. mentre vedevo provavo questo gioco perché <ride> ero <ride> seduto dentro ed è arrivata la PR Toll Hamburger ok <ride> e e no, ci fanno questa modalità extra con la torre e lì i livelli sono generati proceduralmente e forse ci mettono pure Cioè quindi c'è anche
2: quel, il, i calici di Bloodborne è, è proprio eh, un omaggio que- completo
0: a... quello se ce la fanno perché sono solo in due il programmatore ah, è quello che fa okay. la grafica per cui sai, lì è se riusciamo, se riusciamo vogliono mettere non un multiplayer ma una roba in cui tu hai dei minion che ti porti in giro e poi li puoi caricare online e gli altri se li scaricano e magari li aiutano, li difendono cose
3: del e genere. e poi puoi suonare una campanella che puoi evocare della gente esatto. sì. cose allora, così, idee originali e così. Qui, ecco qui, qui, cosa. Qui.
0: E poi cosa? Mother Russia Breeds che è Street of Rage versione tecnoporno Hotline Miami <ride> Sadomaso <ride> ambientato in, in Russia negli anni 80 credo e mazzate psicolabili cioè, c- c- c'è gente nuda col perizoma e la maschera da, da maiale mm-hmm. eh, veramente la roba più disgustosa possibile, ovviamente con credo ci, non so se c'è stato un articolo su Polygon, probabilmente sì, ma mi hanno detto che comunque qualche giornalista americano era un po' sconvolto perché si vedevano degli evidenti transessuali identificati come cattivi si sa come vanno le cose <ride> ultimamente e con i transessuali cattivi e, no, però divertente proprio picchiaduro vecchio stile a scorrimento con mosse, combo cose del genere con questa cosa della droga <ride> eh, hai questa siringa che puoi usare ti, ti inietti la droga ed hai tipo il, il power up per un po' sei molto più forte oppure puoi usarla per curarti eh, e quando uno uno sta morendo affogato nel suo vomito se, se, se riesci a beccarlo prima che muoia affogato nel suo vomito puoi estrarre la droga da lui cioè proprio Vabbè, eh, le polemiche su, sulla Repubblica, vince chi seppellisce la bambina, quelle cose lì. E infine Crossing Souls che. È un gioco fatto, questo qua era fatto lì, le, le mazzate con la droga in, in, in Russia, è sviluppato da un team francese di Parigi. Questo qua invece, Crossing Souls, è sviluppato da un team spagnolo ed è una specie di, di Zelda, di action RPG molto all'acqua di rosa, la giapponese dei bei tempi con visione dall'alto, un po' anche Secret of Mana, va ricordato. Eh, però l'ambientazione è stile Gunis, anni 80, gruppo di bambini. Eh, alle prese con un'avventura fantastica contro lo pseudo FBI c'è cioè proprio citazioni a manette e cose del genere e il, il punto è che questi, trovano, questi ragazzini trovano una pietra che gli permette di accedere al mondo dei morti e quindi poi le meccaniche ti fanno alternare quando vuoi il piano della, della realtà dei vivi e quello dei morti e ci sono enigmi, situazioni, puoi parlare con i morti puoi interagire, hai tutti i vari personaggi, usi quello che vuoi, ognuno le sue abilità, abilità, sembra molto carino molto bella la grafica, fantastica la colonna sonora, e poi a questi i filmati sono fatti tipo cartone animato squallido americano, le serie tv quelle brutte degli anni 80 che, che insomma c'erano dei disegni che non si potevano vedere, non si possono vedere anche questi ma è filologicamente corretto che siano brutti ma <ride> <ride> no, bello comunque, intriga, alla fine secondo me Devolver meno wow ma che figata dell'anno scorso i giochi però comunque tutto, tutti belli, interessanti
2: è l'anno di assestamento di Devolver,
0: Eh, può essere, sì. <ride> Però non comunque sì. sempre con i panini che è ottimo.
2: Eh, no, no, infatti.
0: Walone, è eh, il tuo sì. momento.
2: Dici. il momento di Dark Souls 3. Sì.
0: D'accordo. Anche se volevo parlare. <ride> di <Dark Souls> 3.
2: <ride> no, ma io sono pronto a soffrire ancora. Aspetta, l'attesa poi è ancora più importante della
3: sofferenza.
0: Eh, ma in realtà ci sarebbero altri no, giochi no. di cui non abbiamo parlato. <ride> Però in realtà...
3: No. no. Ma se giochi... volete colpo di scena parlo io di Dark Souls 3, di questo sì, che l'ho sì, visto.
0: Sì, sì, no, sì. Volevo dire, cioè, ci sarebbero, che ne so, Need for Speed, Call of Duty, eh, però sono robe che credo nessuno, non abbiamo provato, ho visto, e quindi eh, attaccatevi, non è che ci pagate per andare alle tre, eh? Ci paga qualcuno. Io ho
3: visto, visto Call of Duty, però bello, ah, chi... a me piace, punto. Eh, bello, a me
0: piace, la, la, te lo giochi così?
3: Ah,
2: mi sembra sì. un commento comunque...
3: No, è, molto, è ancora molto più esagerato, molto dinamico, si salta, si spara, molto bello. Cioè, la Cooperativa 4, secondo me potrebbe essere...
2: Il Call of chi. Duty del, del rilancio anche a livello di opinione pubblica della no, Allora, quello
3: non lo so perché ormai perché ecco. c'è l'auguramento, <ride> esatto, c'è logoramento solamente per... Cioè ormai puoi fare anche il gioco delle Barbie... Se lo chiami Call of Duty, ma la gente
0: dice merda, guarda quello dell'anno. Ormai sì. Call, of, Call of Duty è entrato in zona Madden, cioè non è neanche esatto. in, no, in zona PES-FIFA, dove almeno c'è il concorrente, si alternano per 5 anni meglio uno, per 5 anni meglio l'altro. No, 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 è Madden, fa tutto. Ma come c'è fate? No, 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 no. c'è solo Call of Duty. <ride> è un po' quella sì, no.
3: la situazione. Sì, c'è cioè, comunque la gente, Cioè è un FPS, quindi più di tanto non è che ti puoi che puoi inventare. In questo caso c'è la cooperativa, ci sono eh, movimenti ancora più dinamici perché puoi saltare, puoi spostarti mentre sei in aria, a destra, a sinistra o all'indietro. Nuove armi, nuove cose, cioè sembra molto ganasse, molto molto spettacolare che quindi per la serie con lo duty potrebbe essere la morte sua. Speriamo che che mantengano la, la roba e a chi piace sparacchiare senza troppi problemi Dovrebbe essere molto molto interessante.
0: Buon ore.
2: Bene. <ride> no, però io voglio sentire in effetti anche le opinioni di Luca su, su Dark Souls. Tu sei un appassionato di...
3: Sì, 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 abbastanza. No, sì, beh, sì, beh. sì, sì, sì.
2: Eh,
5: E ti è
3: piaciuto? No, no. Uh, non mi ha fatto strappare i capelli, mettiamola così. Ne ho pochi, quindi ormai... Mi devo tenere con, con cura. <ride> Però, cioè, sì, è cioè, sembra un more, more of the same. Cioè, yeah. Non mi sembra che abbia mai detto la, la caratteristica per la quale dire OK, oh, figo. Cioè, non è che c'è il tipo stato salto alla Bloodborne che ti no, cambia il sistema perché... di combattimento, il dinamismo e yeah. tutto. Ma anche il salto, cioè non c'è nemmeno un salto tra Demon Soul e Dark Souls.
2: Esattamente, sì. E poi non c'è neanche probabilmente la, sorpre- cioè la sorpresa, insomma, il piacere di vedere il primo Dark Souls sulle macchine di nuova generazione dal punto di vista estetico, tecnico, così, perché effettivamente, eh, essendoci stato già Bloodborne, anche questa, questa cosa qua, insomma, la grafica è quella che ci si aspettava di, di
3: vedere. Che oltretutto per sì. ci cioè, ha visto 20 minuti però, Bloodborne mi sembra più bello, cioè perlomeno più ispirato, più originale ormai
2: sì, è di Dark Souls 3. E prob- sicuramente uh, per chi gradisce insomma l'ambientazione risulta più ispirato... Dei Souls in generale, Bloodborne, se ti ti sei un po' stancato del fantasy e ti piace di più quell'atmosfera un po' alla Jack lo Lo Squartatore, un po' Cthulhu, allora sicuramente, quindi poi tornare al fantasy magari sembra, avevamo cambiato e poi torniamo alla roba che invece sapevamo già. Detto questo, secondo me è interessante però il fatto che non, io almeno non mi aspettavo all'inizio, credevo che fosse un, un altro Dark Souls creato dal, dal team di riserva, diciamo così, non curato direttamente da, da Miyazaki, che era impegnato con, è stato impegnato con Bloodborne finora, quindi immaginavo non avesse preso parte a questo, allo sviluppo di Dark Souls 3, che sarà cominciato dopo Dark Souls 2, eh, almeno così immaginavo, e invece no, Miyazaki non solo c'è, ma mh, proprio ci hanno tenuto a sottolineare la cosa, la sua presenza, per chi non lo sapesse, il Miyazaki è, è quello che ha inventato un po' questo genere con uh, Demon Souls all'inizio e poi con Dark Souls, e, e quindi, niente. Proprio sottolineavano anche nella presentazione eh, un po' che il gioco sarà una sorta di ritorno alle origini, quindi con le caratteristiche, le atmosfere del, del primo Dark Souls con un mondo che ha aree interconnesse che è una cosa che era un po' mancata in Dark Souls 2. E, quindi, adesso non lo so se loro hanno intuito che alla stampa. Eh, piace di più la roba di, di Miyazaki, anche se poi, che ne so, su Metacritic Dark Souls 2 ha un voto più alto di Dark Souls 1, eh, però si è sempre detto questa cosa, un po' tutti l'abbiamo detta, che era più ispirato l'uno come ambientazione, come fascino, come atmosfera, si vedeva il tocco del, del maestro così e allora magari loro hanno detto, oh, senti, vai tu a Los Angeles, di che lo stai facendo tu, tanto chi se ne frega, chi lo può mai scoprire, Dici, diciamo che sei tu in capo al progetto, potrebbe essere questo, oppure in realtà poi questo magari poi lo scopriremo giocandolo, il gioco che là era, si era solo visto e soprattutto per una roba da una ventina di minuti, una piccola area dal... Da un falò al boss con varie situazioni in mezzo cavalieri, eh, spada e scudo di quelli toschi.
3: Scusa, eh, sinceramente, so, lui, so, però sì. non mi sembra la persona che si presta a questi giochetti. Quindi, no, infatti, no, Nel suo coinvolgimento, mi sa
2: della, della, il coinvolgimento, se no, anche io penso che, che c'è. Basta, cioè, lui uscendo lui quindi, no, infatti, non credo poi sai cioè magari sono anche... lui magari ci tiene anche alla sua immagine quindi credo che se ci metterà faccia e la firma il gioco sarà suo e quindi niente, aspettative ottime per, per quanto mi riguarda perché non a caso in, nelle settimane prima di Los Angeles avevo rifinito Dark Souls eh, che è sempre fichissimo effettivamente più coerente a livello di leggere scorciatoie tra le varie ambientazioni rispetto al seguito quindi il ritorno alle origini ci sta, non ci sono molte novità due nuove mosse per eh, il combattimento corpo a corpo una simile agli attacchi caricati di Bloodborne e una che è una specie di uppercut con con l'arma che lancia in aria il nemico non c'è stata mostrata la magia che è una parte che a me personalmente interessa molto visto che gioco sempre classi caster eh, però insomma ci sarà è stato confermato che ci sarà ne parleranno dopo potrebbero sparire le dinamiche nuove di Dark Souls 2 come i falo ascetici come il respawn limitato dei nemici eh, proprio nell'ottica del ritorno alla purezza di, di Dark Souls 1 mentre Miyazaki no, scusa un attimo, se... del
3: respawn dei nemici si sì, ha confermato che, che ci sarà infinito
2: esatto, quindi non quello limitato di, di Dark Souls 2 e quindi insomma more of the same che però uh, ci tiene secondo me a, a a sottolineare che non è il more of the same che abbiamo già visto, ma è il more of the same del primo episodio. Quindi una sorta di vero Dark Souls 2, in pratica.
3: Sai la cosa da, uh, diciamo, nerdazzo che mi sarebbe piaciuto vedere con il sì. salto generazionale? Sì. Che appunto il combattimento di Dark Souls è, bil- cioè, oh il sistema di combattimento dei Source è bellissimo proprio perché è di una pulizia estrema sì. e richiede una pulizia estrema per non essere frustrante sì. invece nella demo tipo c'era un combattimento su di un tetto e ancora i mostri se colpivano, se tu facevi il colpo con la spada grossa tagliavano via cioè c'erano ancora compenetrazioni e cose oh, di questo sì. genere secondo me in un gioco del genere non sono... non sono benvenute. sarebbe stato bello le
2: eh, eh, Sì, cioè, da una parte sono, sono d'accordo, ovviamente, perché è sempre più figo se non ci sono... Però dall'altra, secondo me, potrebbe anche essere proprio nell'ottica della, eh, della precisione del combattimento. Nel senso che se tu includi variabili, tipo cosa succede se l'arma batte contro un poligono di una cosa che c'era cioè, là magari è meglio fare semplicemente bianco e nero o colpisce il mostro o colpisce il muro o è il più lontano quindi non colpisce niente anche a discapito della, dell'estetica
3: no, no invece più che altro in quel caso era tipo il colpo stava arrivando il guerriero è saltato indietro al tetto quindi era okay. riparato dal tetto, ma nonostante la spada avesse colpito il tetto, il colpo gli è arrivato. Cioè, quindi sì, in quel sì. caso è proprio non è una cosa estetica, è proprio una cosa che tu hai usato una, un riparo, Ho appunto capito. come riparo, Ho ma capito. non ha funzionato. Ho capito. Sì.
2: E, e poi sì, sarebbe sì. stato magari sì. in
3: quest'ottica espansa un po' di distruttibilità, un po' di cioè tipo magari i segni della spada sul muro o cose del genere quando la colpisci cioè mi sembrava una versione migliore di Sins of the First Color mettiamola così sì ho capito, sì mm.
2: sì non c'è come anche, volendo come anche in Bloodborne eh, che è al di là del dell'impatto visivo più piacevole se ti sei stancato del fantasy comunque ha ancora delle animazioni eh, un pizzico lignose che però appunto secondo me eh, fanno parte anche dell'equilibrio cioè anche il fatto che tu dici che lui si fa indietro e non viene colpito e viene comunque colpito dalla spada che ha colpito il tetto, secondo me perché eh, ci sono proprio delle sorte di caselle dove una cosa può succedere o non può succedere, che poi fanno, quando tu fai sette volte quella, quella zona, impari per come sono, a prescindere dalla grafica quasi. Sì,
3: cioè, sì, è... sì, sì, sì. Ok. Sì. Però, sì. Cioè, cioè, sei tu che ti devi adattare in questo caso al gioco, e non è il gioco, tra virgolette,
2: sì, 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 mm. sì è
3: sicuramente così. Cioè esatto. poi la cosa che funziona sempre così è una cosa che appunto rende il tutto digeribile. Cioè sì. non è che una volta il colpisce il tetto, l'altra no, no, volta bravo, colpisce esatto, te.
2: No, no, esattamente. Sì, là, se, se la rifai 70 volte quella cosa, lì colpisce sempre, colpisce sempre te, anche se sembra che colpisca il tetto. e Non è che è esatto, capita una cosa diversa eh, con, in un'altra occasione. Vabbè, comunque sì, insomma, questo, diciamo, parlavamo prima pure del fatto di di Call of Duty poco fa, di Assassin's Creed eh, prima, potrebbe essere anche per Dark Souls magari, o per i Souls in generale, è arrivato il momento in cui c'è l'annualità che va un po' a intaccare il il fascino della cosa. Io ho già detto che per me, insomma, se la qualità e anche la quantità, perché poi sono giochi sempre molto abbondanti, eh, rimane questa. Sono anche un po' disposto ad andare verso quella stanchezza di di voglia in una decina d'anni, peraltro, perché per per adesso sono ancora molto carico sul genere. Eh, però insomma il rischio, eccolo volevo quantomeno sottolineare
0: però è è paradossale forse, non non lo so se è paradossale non so cosa sto dicendo, è quasi mezzanotte (ride) però è è, è affascinante il fatto che la serie annuale se escludiamo, vabbè, PES è una roba molto da publisher americano sì non perché ai giapponesi non farebbe piacere averle, eh, perché sono sicuro che fa piacere a tutti avere la certezza di vendita ogni anno però gli americani sono quelli che sono riusciti a centrarle è è bizzarro se è proprio Dark Souls quella che riesce nell'impresa che è una serie sulla carta eh, così ehm... poco popolare e così poco Vendibile, o quantomeno facilmente vendibile al punto da di diventare la cosa che fai ogni anno perché ti garantisce tot vendite e que- hai quella certezza, quel pilastro. No, no, no. Cioè no. È, fo- è follia totale. <ride> è follia pure, è,
2: è vero. Cioè, se è All'epoca di Rimon Souls, oh, ma anche del primo Dark Souls, che tutto sommato dicevi, ah, ne hanno fatto un altro di, di quel tipo. Se, a que- se all'epoca del primo Dark Souls ti avessero detto, questa diventa una serie <ride> in cui esce ogni anno addirittura due robe di me, un anno Bloodborne, un anno Dark Souls, tu dici, ma
0: Dark, Dark Souls tutto... era già il secondo, ma pensa se te lo dicevano con Demon's Souls, eh no, che la, era tipo la roba che avevano giocato, ah, la nerdata, ma che è stata sì, roba? no,
3: ma Demon's Souls non l'avevano nemmeno portato in... Uh... <coughs> C'era un'esclusiva Sony, Sony si era rifiutata di portarla negli USA in, in Europa, Europa sì,
5: sì, perché infatti.
3: diceva che non era adatta, e infatti, eh, nonostante sia un'esclusiva, era stato distribuito da Atlus. Sì. Sì.
0: Eh, Pensa da... se, se si crea questa situazione folle in cui Dark Souls è. Il gioco mainstream di Namco Pantai. Ma quello... guarda,
2: che cioè, è così, no, così eh.
0: È, cioè, è il gioco quello facile, no? Quello che fanno, sì. perché così possono permettersi <ride> di fare i giochi sperimentali. Ma è sicuro
3: è sì, li loro... possono sperimentare su Naruto. Sì, tra l'altro. Esatto.
2: Beh, è il loro AAA, è il loro gioco di punta, senz'altro anche a livello proprio di investimenti e tutto. Sì, quanto si meno da...
0: di comunicazione a sì, livello bravo, di videogiocatori, esatto. perché poi immagino che come investimenti pubblicitari, eh, magari dipende dal paese, però spendono assai su Naruto, One Piece no, e tutta sì, quella roba. Dragon altro.
2: Ball. Che comunque vendono sicuramente molto di più, però... la nostra
0: perfezione Dragon Ball è il gioco di nicchia <ride> e Dark Souls è quello... <ride> (ride) Ma in
2: comunque, intanto loro avevano questa stanza con tutti i loro giochi, dove gli altri era tipo sembrava una vecchia sala giochi brutta (ride) e poi poi la parete con Dark Souls (ride) 3. Questa roba è enorme, cara. metà della stanza Dark Souls 3, met- metà i giochi così per intrattenervi mentre aspettate di vedere Dark Souls 3.
0: E in Dark Souls 6 ci sarà Kevin Spacey. <ride> neanche l'attore giapponese Kevin non Space stessi, proprio lui. <ride> beh come era in Onimusha 3 che c'erano Takeshi Kaneshiwa <ride> e Jean Renaud quindi in, in Dark Souls 6 ci sarà Ken Watanabe e Kevin Space <ride> <ride> anzi Ken Watanabe e Matthew McConaughey
3: effettivamente camp- le due serie hanno in comune il fatto che non si capisca quasi mai nulla della trama quindi <ride> potrebbe
0: potrebbe <ride> essere Potrebbe starci, sì. Va bene. Eh, mi sa che abbiamo concluso.
2: Ah, ce l'abbiamo fatta.
0: Sì, più che altro perché non c'erano i DLC di Bloodborne. Quindi... Eh, mannaggia. <ride> tu, <ride> ci sei <ride> rimasto malissimo.
2: No, ci sono rimasto... Allora, diciamo che sono rimasto troppo felice di... Del fatto che ci fosse Miyazaki alla presentazione di Dark Souls 3, e quindi in parte me ne sono dimenticato. Poi, mentre stavamo per tornare a casa, ho detto: No, però cazzo, aspetta, mi manca una cosa. Beh, infatti, Dove sono i DLC di Bloodborne?
0: Avevo notato anche sta cosa durante la conferenza Sto- Sony: è stato talmente wow, figa interessante di annunci e robe, che solo alla fine ti ho detto: Guarda, ma non ti sei esatto, neanche lamentato sì. che non c'era il Bloodborne?
2: Sì, sì, no, infatti.
0: Eh, eh, vabbè, Succede, ma tanto c'è Dark Souls e poi ci saranno altri cloni. E, e così sì, via. sì, 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 a voglia, a voglia. Beh,
3: ci hanno già provato appunto con Lords Lord of the
2: Ford. Nel 2 già si sa che è in sviluppo. Eh. Non sì. sono gli stessi polacchi, ma da un altro team
0: poi c'è quello indie che dicevo prima che sono inglesi tra l'altro quelli, di quelli quel gioco lì di Devolver
2: ah, no si eh. si sì, sì, no sta ormai è andata, è andata.
0: <ride> abbiamo scollinato
2: il genere Souls Like esiste è sì, forte sì, oltre,
0: oltretutto si è scoperto
3: che, che è forte in occidente non tanto in oriente come, come pensavano
5: ah vedi eh eh,
0: eh, eh. Del del resto, si è portato il simulatore di piccioni degli appuntamenti con piccioni, perché non Dark
5: Souls?
0: Va bene, abbiamo concluso. Salutate, ciao Ciao a tutti! tutti. Ciao,
3: ciao, ciao.
0: Ciao, 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 buonanotte si chiude qui anche questo Outcast reportage sulle tre 2015 io vi ricordo come sempre www.outcast.it il nostro sito ufficiale su cui trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto vi ricordo anche che siamo su Facebook e su Twitter come Outcast Live e che su Facebook c'è anche il gruppo di discussione che si chiama Outcast ma anche quello ha come indirizzo Outcast Live inoltre se volete scriverci a parte usare il modulo che trovate nella sezione dei contatti sul sito potete usare podcast.outcast.it per mandarci un'email. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con i nostri podcast, sono in arrivo un podcast del Tentacolo Viola e un Outcast Magazine, probabilmente entrambi la prossima settimana, e poi insomma chissà vedremo cos'altro arriverà entro la fine del mese di luglio direi che è tutto vi lascio a un piccolo segmento aggiuntivo in cui Walone ci racconta la presentazione che ha visto in fiera sugli aggiornamenti che arriveranno per l'interfaccia di Xbox One buon ascolto Uelone, well, sì. siamo ancora qui a sorpresa, siamo rimasti io e te, è una roba... <ride> Il Dopo terrorismo. i titoli
2: ti... di coda,
5: eh,
0: quel... Certo, quel sì, sì, del... no? Fantastico. è la, la massoneria di... dell'antiterrorismo, <ride> <ride> l'Isis ancora. E... Un saluto di nuovo a chi ci segue dalla... <ride> dal controspionaggio americano. <ride> Tra l'altro per parlare di, cosa? di qualcosa che, corregimi se sbaglio, è già disponibile per chi ha Xbox Preview, giusto?
2: Eh, non tutto, ah, non tutto parte. alla fine. Mi, mi aspettavo okay. di trovare tutto quello di cui intuisco voi chiedermi, però in realtà, in realtà c'è solo la retrocompatibilità disponibile. Ah, per ok. Xbox
0: sì perché poi tra l'altro sulla co- allora, stiamo parlando di Microsoft e vorrei far parlare Walone della presentazione a cui ha assistito della nuova del, dell'aggiornamento della rivoluzione cambiare tutto per tornare indietro e non cambiare nulla dell'interfaccia <ride> de- sì, totalmente... di, di Xbox One eh, però effettivamente durante la conferenza Microsoft hanno annunciato tipo 200 cose che tutte erano un pezzetto disponibili in preview perché appunto l'accesso anticipato la retrocompatibilità tu- tutto a-, a piena forza entro fine anno però chi? Xbox Preview le può provare queste cose e insomma com'è che cambia Xbox One?
2: Allora ci sarà una nuova interfaccia proprio fatta cioè, quasi proprio da zero nel senso non è che abbiamo ritoccato un po' quella attuale, cioè sparisce proprio quella attuale e ne arriva una che è concettualmente è diversa eh, nel senso che è anche facile da spiegare perché eh, nella Scusa, ho sentito una roba strana. È tutto regolare, mi senti? Sì, sì. sì. Ehm, Nella home, la prima cosa che hai davanti è subito l'elenco delle ultime app lanciate, quindi nella maggior parte dei casi degli ultimi giochi eh, giocati, che puoi scorrere dall'alto verso il basso, in verticale, tipo, tipo la XMB di PlayStation 3, dove tu nella nella sezione giochi ti scorrevi eh, tutti i giochi, magari quelli digitali, che avevi scaricato dall'alto verso il basso, così. Eh, Hai ancora i preferiti, che era una parte interessante dell'attuale interfaccia di Xbox, i PIN, eh, che adesso sono sulla sinistra, lì sono in fondo alla lista degli ultimi giochi giocati un po' come la collection di PS4 è in fondo a destra alla lista dei, degli ultimi giochi giocati dei paralleli tra, tra interfacce e però c'è una cosa interessante puoi raggiungere facilmente il fondo del, della lista con RP, cioè il grilletto di destra e tornare subito all, in cima alla lista con il grilletto di sinistra quindi, insomma, perché, perché la loro idea è, tipo, dobbiamo fare un'interfaccia votata alla velocità. Cioè, usa- hanno usato la parola velocità mm, almeno 70 volte, <ride> un, po', un po' come TV TV nella primissima presentazione di Xbox One. E, sempre per la velocità hanno deciso di tornare a una sorta di... Eh, guida eh, come c'era su Xbox 360 cioè praticamente tu col doppio tap al tasto Xbox sul controller fai comparire dalla sinistra quindi proprio come la primissima guida della primissima interfaccia di Xbox 360 questa guida dove hai le cose più importanti che ti possono servire anche nel corso di un gioco come la lista amici la possibilità di inviare e ricevere messaggi creare party, o invitare gli amici ai party, o partecipare ai party degli amici.
0: Hai fatto una sequenza di party,
2: party. bellissima. Sì, esatto. Partecipare
0: ai party, i party.
2: E quindi con, con questa cosa che di nuovo si affaccia dalla sinistra dello schermo, Uh, come, come succedeva proprio nei primissimi mesi, i primi due anni to, di, di Xbox 360. Mm. È interessante perché una delle critiche che, che molti hanno mosso a, a, all'inizio, all'interfaccia di Xbox One, era che, ma che è oh, cioè Xbox 360 okay, oh. era Xbox 360 era una figata funzionava tutto eccetera adesso mentre PS4 ha guadagnato quelle cose che con PS3 non aveva rispetto a Xbox 360 su Xbox One le avete tolte e quindi insomma Microsoft che probabilmente ci tiene anche a far vedere che che segue il parere della gente eh, (ride) noto del sarcasmo No, 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 secondo me quest'ultima cosa è verissima, da marzo 2014 è molto vera. Ah, Lentamente, gradualmente, diciamo però loro stanno effettivamente aggiungendo al sistema operativo di Xbox One le cose che la gente ha detto "Ma che è? Oh, non ci sono più". Quindi di massaggi vocali, sono arrivati, il party è migliorato, all'inizio era una tragedia e questa nuova interfaccia in effetti potrebbe anche chiudere un po' il cerchio del, delle cose che mancavano, per essere il nuovo punto di partenza per... Uh, eventuali poi sviluppi futuri però stavolta meno necessari adesso eh, siamo stati per, per un anno nel, nel campo delle cose che era necessario aggiungere al, all'interfaccia perché all'inizio
0: non c'era quindi in un certo senso si chiude il cerchio dell'inversione AU iniziata esatto. quando hanno ritrattato sull'Always Online mettendosi esatto. prendendosi il cerchio di, da, da, da inversione a U diventa un 360 gradi, 360 e,
2: gradi non a casa no?
0: e, e te la piantano in quel posto il, il digitale Always Online arrivando di soppiatto con la vaselina, con la retrocompatibilità esatto. ah ma c'è il disco, sì ma in realtà è in digitale, ti ci abitano e poi arrivano <ride>
2: Sì, sì, infatti. Tra l'altro ho proprio voglia di 360 a 360 gradi, proprio. Nel senso <ride> cioè, la nuova interfaccia che ha una non è che richiama in, in, in toto quella dell'Xbox 360, ma ha una componente che era molto importante per eh,
5: Xbox 360.
2: Ma
0: secondo me, non è da escludere che sia proprio una scelta pensata nell'ottica del fatto rendiamo Xbox One più familiare, per chi ha comprato quella che è stata la nostra console di maggior successo.
2: Eh sì, cioè, che, eh. Che era un po' quello che ci si aspettava Microsoft <ride> pensasse fin dall'inizio.
0: Eh, cioè, c'ha, cioè. hanno avuto questo quest, quest, improvviso momento di, ma sì, cambiamo tutto, tanto ormai siamo... <ride> 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 e invece... Eh, però no, effettivamente ha senso come cosa. E secondo me comunque un minimo di senso può avercela anche nell'ottica del la gente un po' meno appassionata che deve ancora fare il cambio di console e, e in quel senso la retrocompatibilità un po' può funzionare no, no, infatti. Mi, mi ricordo che si diceva che ai tempi del passaggio fra NES e Super NES la... quando in America dove il NES era tipo il videogioco, non c'era altro e la gente si incazzava perché non poteva usare i giochi del NES su Super NES ma tipo, poi gli americani sono fatti così, cause a Nintendo per questa cosa. Sì. Sì.
2: <ride> Perché tu mi hai dato quasi solo l'impressione che si potesse fare. Quindi io no, ti si cam- chiama
0: Super sì. la stessa cosa. Esatto, <ride> esatto, è
2: vero, è vero, è vero. ma è anche oh. giusto secondo me concettualmente. Eh, però allora, su,
0: c- sul, sul, sul computer, sul nuovo, io se io compro l'IBM nuovo posso usarlo, Win... Beh, no, Windows non c'era, c'era DOS però. <ride> sì, sì, non, esatto. so se, non so se era questo ragionamento alla base. <ride>
2: <ride> poi Ah, sì, oh, c'è cioè, allora, cioè dell'altro c'è cioè anche il fatto che eh, la nuova interfaccia molto più eh, punta a mostrarti subito visivamente le cose social eh, l'e-feed delle attività degli amici molto più, più figo di quello che c'è adesso, più grande e praticamente sul, sulla home, oh la lista degli ultimi giochi, poi sposti a destra c'è il feed degli amici e basta. Poi più a destra ancora c'è lo store. Quindi mm. molto ridotte le cose principali perché grazie alla guida raggiungi più facilmente quelle importanti e quindi potrebbe essere anche poco più figa esteticamente. Quella di oggi a me non dispiace, però effettivamente a volte ti sembra di doverti spostare troppo da, da una cosa all'altra per raggiungere quello che ti serve.
0: Sì, io questa impressione ce l'ho anche con l'interfaccia del 360, onestamente, con tutte le... Quella
2: attuale, sì, che è molto simile a quella di One. Ah, attuale,
0: ok. Sì.
5: Uh,
0: ok. <ride> Mi sembra che, che abbiamo, abbiamo concluso questa descrizione approfondita <ride> delle novità in arrivo per Xbox One. Eh, ti ringrazio per questo segmento aggiuntivo. Grazie a te, Giovanni. Ciao a tutti dal succursale Microsoft. <ride> Ci vediamo al prossimo appuntamento con Microsoft Direct. <ride> Cioè, è un po'
2: quello questo genere di presentazioni che fanno no, sull'interfaccia eh,
0: con, con Phil Spencer in versione marionetta che arriva
2: eh, no, ci sono quelli che, che sconosciuti che, che fanno solo sta cosa che fanno...
0: gente che non fa un che passa 10 mesi l'anno a imparare a memoria la presentazione dell'interfaccia l'interfaccia per
2: l'interfaccia.
0: le 3 e poi quella dell'interfaccia per colonia
5: eh,
2: esatto <ride> Vabbè.
0: Va bene.
5: Ciao Caraibi. Capito?